0: Wer fängt an, das ist die Frage bei Game of Thrones und auch hier.
1: <lacht> Dann fange ich jetzt an. Cool. Herzlich willkommen äh, zur neuen Ausgabe von Radio Citadel. Wir besprechen heute die zweite Folge der siebten Staffel, Stormborn, oder auf Deutsch Sturmtochter. Wieder ein so ein Fall, wo ich mich schwer tue mit der deutschen Übersetzung, aber wir müssen es fast nicht jedes Mal aufmachen.
0: Ja, aber ist besser
1: als Sturmgeboren.
0: Also zumindest hat jetzt jemand mal gedacht, naja, lass uns doch mal nicht wortwörtlich übersetzen, Kinder.
1: Du findest Sturmtochter besser als Sturmgeboren? Ja. Okay. Wollte ich nur, gut, dann ist die Übersetzung super. Ich habe
0: heute auch aber noch im Laufe der Sendung so ein paar Übersetzungssachen. Was ich mich gerade gefragt habe, als du anmoderiert hast, äh, äh, hier ist die neue Sendung oder oder hier ist die Ausgabe? aktuelle Folge, neue ja, Ausgabe, äh. genau. Ja, was ob, man? macht eigentlich, Ob jemals jemand mal gesagt hat, hier ist die alte Ausgabe von, <lacht>
1: hier eine vergangene Ausgabe von ich habe auch festgestellt, dass ich irgendwie nicht sehr kreativ bin. Ich, nee, ich immer wollte genau dich gar nicht kritisieren. Ich habe das jetzt
0: quasi also die Menschheit gefragt.
1: Ja, wahrscheinlich nicht, weil okay. wäre ja Quatsch. Na, wir haben die zweite Folge Game of uns geguckt. <lacht>
0: <lacht> Mochtest du sie? Nicht so sehr Insgesamt? wie die erste. Okay. Also ich fand sie nicht. Ich fand sie okay. Okay. Also sie hatte ein paar coole Szenen, aber im Großen und Ganzen fand ich, quasi eine Wiederholung der ersten, aber die erste war besser. Okay. Äh <lacht> die Okays werden immer
1: passungsloser. <lacht> okay. <lacht> Weil ich fand die ähm, äh, auch wieder gut. Ich bin inzwischen nicht mehr so, nicht mehr so ganz ähm, also ja, sehr sprachemächtig. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 ähm, ich, ich mochte die aus ganz verschiedenen Gründen. Ähm, aber ich ach, ich bin sowieso, ich habe auch festgestellt bei der ersten Folge, ich habe halt wirklich einen sehr, sehr großen Fanblick drauf. Und ich will einfach nur wissen, wie es weitergeht. Deswegen finde ich alles gut, was passiert, weil ich will einfach mehr wissen. so mhm. Und die Folge hat ganz viele Sachen gemacht, die ich gut fand. Und da kommen wir auch gleich zu. Ich werde es wahrscheinlich dann immer jeweils sagen. Ähm weil sie ähm, ein paar an paar Sachen einen Haken gemacht hat, die mir wichtig waren, dass die passieren und ja, aber da können wir ja, da kommen wir gleich zu. Ich fand die äh, gut. So. Na
0: cool. Ich wollte noch, bevor wir anfangen, ähm, ja. eine kleine props -Runde machen. <lacht> okay. Einerseits wie immer heute an die Luftfeuchtigkeit für meine Frisur, aber andererseits <lacht> äh, an meine beiden lieblings anderen Game of Thrones Podcasts die ich jetzt ja. natürlich auch wieder angefangen habe zu hören. Ähm, einerseits höre ich ähm, Sexy Cripples und ja. bin sehr froh, dass Wolf und Kim äh, trotz ihres Kindes, äh, ihres drei, drei Monate frischen Neumenschen, äh, sich die Zeit nehmen und wieder Game of Thrones mit uns durchsprechen und sich also aufregen krass, und freuen.
1: Dass die die Zeit dafür sich nehmen, ja. ist wirklich geil. Und ich, 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 ich hätte es auch wirklich... Äh,
0: zutiefst verstanden, wenn sie die nicht gehabt hätten. So, aber ich meine, es ja. macht ihnen ja auch selber Spaß. Also deswegen ist das alles Ja, aber
1: gut. trotzdem mega Respekt dafür, dass sie es ja. durchziehen. Also das ist echt
0: cool. Ich habe jedenfalls gemerkt, als ich gestern ähm, mir morgens um 7.42 Uhr hatte ich einen Termin beim Bürgeramt und habe mich den ganzen Weg dahin gefragt, warum habe ich mir den so früh gemacht? <lacht> Da habe ich äh, sozusagen die erste Besprechung von den beiden gehört zur ersten Folge und habe so ein richtiges Gefühl gehabt, ah, das gehört einfach echt jedes Jahr dazu, dass ich die beiden auch höre. Ja. Also da nochmal danke. Und äh, Sexy Cripples übrigens, falls ihr auch mal reinhören wollt. Und der zweite Podcast ist äh, Cast of Kings, äh, englischer Podcast mit einer ähm, nahezu unerträglichen meiner Meinung nach weiblichen Stimme, weil sie unerträglich besserwisserisch und klugscheißerisch ist, also wirklich die macht auch. Ja. Also, <lacht> aber sie hat ein so unfassbares Wissen über Game of Thrones, dass ich immer das Gefühl habe, wenn ich ihr nicht folge und ihr nicht zuhöre, dann bin ich einfach habe ich nur die Hälfte von dem mitbekommen, was ich eigentlich zwischen den Zeilen hätte sehen müssen. <lacht> und deswegen höre ich ihr, dann doch wieder gern zu inhaltlich, aber ich muss ehrlich sagen, dass sie mir auch von Jahr zu Jahr unsympathischer wird. Aber Dave mag ich. <lacht> ähm, das sind die beiden Podcasts, die ich höre. Ich habe äh, früher ja äh, Bossgos und Swords noch gehört und hört da vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob die aktuell was machen.
1: Die machen, ja, ja, die begleiten auch.
0: Ja, da werde ich bestimmt auch noch mal wieder reinhören. Aber im Moment sind es, also äh, äh, Pflicht sind die beiden bei mir. Bei dir?
1: Boss und ähm, Swords habe ich jetzt wieder versucht. Ist... ähm aus ähnlichen Gründen für mich schwierig, wie für dich äh, Joanna schwierig ist. Ich ertrage Ivan nicht. Ja. Da, also die, dieses Geschrei, der schreit sehr. Es ist sehr unterhaltsam. Jetzt übrigens wenn so wir Werbung
0: für andere Podcasts machen.
1: <lacht> so hört sich das an. <lacht> es
0: ist unerträglich.
1: <lacht> <lacht> nee, also es macht halt, es macht halt wirklich Spaß, den beiden zuzuhören, Und aber ich höre es hauptsächlich wegen Red. Und Ivan ist halt sehr, sehr bedacht darauf, möglichst viele Gags zu machen, die hauptsächlich er lustig findet, so ein bisschen wie ich. Ach,
0: nein, ähm, aber er schreibt. Wesentlich er schreit sympathischer dabei als er.
1: <lacht> Danke, aber Also, es ist nicht also nur das Schreien der Unterschied zwischen euch beiden. <lacht> <lacht> ähm, aber tatsächlich habe ich da auch reingehört, ähm, die sind aber, obwohl sie sich auch viel mit den Büchern beschäftigen, ähm, inhaltlich, glaube ich, gar nicht mal so viel, also so viel schlauer als wir. Ich würde uns jetzt auch nicht äh, auf den ersten, auf den vorderen Plätzen bei den Podcasts ranken, die am meisten Ahnung haben. Aber wir entdecken das halt lieber mit euch zusammen.
0: Genau, das ist das ist eigentlich der Grund. Ja. <lacht> nee, aber man muss auch mal sagen, von also, all den Podcasts, die wir jetzt nennen, der richtige Experte ist ja tatsächlich Joanna, äh, die aus dem äh, Cast of Kings Podcast, weil die sich auch äh, außerhalb des Podcasts ununterbrochen mit Game of Thrones beschäftigt, die schreibt Artikel ja, für Vanity Fair andere. und so weiter. Da gibt es noch andere. Ich meine jetzt auch von den dreien, die wir erwähnt haben.
1: Achso, ja, ich habe ich hab noch, genau, ich habe noch zwei andere, die ja. äh, auch deutlich tiefer reingehen als jetzt Boss Gone Swords oder wir zum Beispiel. Ähm, das sind die beiden, die Binge Mode machen. Äh, Mallory Ruben und ähm, Ach, Jason Concepcion, die machen immer direkt nach der Folge auf Twitter ein, ich glaube, ein Periscope-Ding. Einen Livestream, wo sie mit äh, zwei, drei anderen Leuten, da war jetzt auch Haley Joel Osman zu Gast in der letzten Folge, ähm, direkt über die Folge sprechen. Und machen dann danach wie in Binge-Mode noch mal eine Extra-Folge, wo nur die beiden dann miteinander sprechen. Mhm. Und ähm, Jason Concepcion ist auch super, super drin. Der erzählt Also, gibt sehr, sehr viel Hintergrundwissen über die Bücher und ja. über die Zusammenhänge, die wir nicht sehen in der Serie. Ähm, dann Und dann noch History of Westeros kennen vielleicht auch einige, die machen jetzt auch, ähm, begleiten auch live, da ist jetzt zum Beispiel auch schon ähm, zur zweiten Folge die Folge draußen und die machen ähm, einmal eine Folge, die sich nur um das um die Serie dreht und dann machen sie immer noch eine Folge ähm, zu der aktuellen Folge, wo sie äh, From Book to Screen oder irgendwie sowas, also irgendwie, vom, wo sie halt das Buch mit einbeziehen, was ja. haben wir, was jetzt natürlich irgendwie sehr lustig wird, aber die haben trotzdem halt noch sehr, sehr viel Hintergrundwissen was sie mit einbringen und wo sie halt Sachen erklären, die sich im Buch anders entwickeln, wo sie die ähm, Handlungsstränge vergleichen und dann einfach gucken. Ja.
2: Ähm,
1: wie sich das so jetzt vor allem sehr auseinander dividiert. Ähm, das sind meine beiden, die ich äh, im Moment sehr, sehr viel höre. Also ihr seht, man kann äh, noch und nöcher sozusagen, wenn man möchte. <lacht> ja. Ähm, aber lass
0: uns in die Folge einsteigen. Ja, bitte. Soll ich soll wir, Sollen wir uns mal an meinen Notizen lang langhangeln?
1: Das wäre mir sehr recht.
0: <lacht> äh, wir sind als erstes äh, auf Dragonstone oder auf Drachenstein, wobei Drachenstein, finde ich, okay, das ist, könnte wirklich ein ja. Bogenname sein. <lacht> ja,
1: das ist ja auch ziemlich wortwörtlich und genau. klingt nicht
0: ganz scheiße. Das stimmt. Ja. Und äh, Danny bemerkt, ähm, sie fühlt sich nicht wie zu Hause, wo ich denke, ja, Surprise,
1: du warst ja hier <lacht> auch nie wirklich zu Hause. Aber ich finde es äh, gut, dass sie es sagt. Ja. Also ich finde es gut, äh, dass es mal so ein bisschen... Äh, acknowledged wird, dass es halt nicht, dass sie halt auch nicht, äh, also offensichtlich das auch nicht so ganz erwartet hat. Sie hat sich halt zwar darauf gefreut, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, als wäre sie mega enttäuscht, sondern einfach nur ähm,
0: oh. naja, es bemerkt es ja halt
1: so als Fakt.
0: Ja. Also ganz abgesehen davon, dass sie ja natürlich, äh, dass ihre ihre Mission ja auch nicht wirklich war, nach Hause zu gehen, weil sie nach Hause will, sondern einfach so ihr Familienrecht einzufordern, mehr oder weniger. Ja. Äh, also auch Rache und ähm, aber dazu kommt ja noch, dass sie, dass es ja so ein bisschen so ist, als hätte man sich entschieden aus äh, Südfrankreich nach Grönland zu ziehen. Also so es ist es ja. Also auch da muss man sich ja erstmal mal gewöhnen. Und da sie äh, Dragonstone scheint ja auch von allen Orten in Westeros äh, der zu sein, der so ein bisschen eher so am meisten wie England ist, wo es wirklich ununterbrochen regnet. Ja, also und da scheint, obwohl die vielleicht die die äh, hier Krankenwilli bei Krankenwilli yeah, ist auch immer noch Pike. schlechtes Wetter. Ähm, und das ist natürlich dann schon sehr unangenehm. Und ich glaube, da oben im Kartenraum wird es auch sehr zügig.
1: Ja, das war auch, ich habe auch gedacht, so, ey, so wie der Oder Regen da runterkam. Da ich. So ich
0: glaube, zügig <lacht> ist schnell.
1: <lacht> Aber so wie der Regen auch äh, da runterkam, dachte ich halt auch so, das muss doch da so mega reinregnen, die ja. ganze Zeit. Aber wahrscheinlich ist einfach sehr schlau gebaut.
0: Und hier ist der Game of Thrones Wetter Podcast <lacht> mit Frieda und Maria. <lacht> und dann kommt diese wundervolle Szene, finde ich, die finde ich sehr, sehr gut äh, mit ja, äh, Dennis und Dennis, Danny und Varys, wo sie quasi <lacht> tatsächlich mal, was ich auch mal gut finde, weil es irgendwie auch realistisch ist, ähm, sozusagen mal hinterfragt, was eigentlich Varys äh, sozusagen Motivation ist, ihr zu folgen jetzt, weil sie, ja. wenn man seine Geschichte anguckt, sich nicht so richtig sicher ist, wie, wie er so Loyalität interpretiert in seinem Leben.
1: Ja, ich fand das auch sehr, sehr wichtig und ähm, eine meiner Lieblingsszenen aus der Folge. Gleichzeitig mhm. war ich sofort so, boah, krass, weil sie stellt a Fragen, die wir uns stellen. Also was ist seine Motivation, was will er eigentlich. Und gleichzeitig muss sie aber auch diese Fragen stellen, weil alles andere wäre unglaubwürdig. Aber trotzdem, halt und das ist eine Entwicklung,
0: die sie gemacht hat, bringt hm. sie ihn dann trotzdem nicht um.
1: <lacht> oder oder
0: schickt ihn ins Exil. sondern Ja, aber er sie, sagt halt auch schlaue ja. Sachen.
1: Hm? Entschuldigung. Was? Er sagt halt auch schlaue Sachen. Also ähm, Erstmal bringt sie ihn dazu, alles einzugestehen, was er alles so gemacht hat, ohne dass er, ähm, ohne dass sie ihn überhaupt nicht zu Wort kommen lässt. Also sie, 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 fragt ihn Sachen und sie ist sehr hartnäckig und sie fragt nach und es ist auch überhaupt gar nicht klar, wie das ausgeht.
2: Mhm.
1: Ähm, aber seine Antworten überzeugen sie halt. Ja. Und die für uns alle, glaube ich, ähm, also die wichtigste Antwort, ähm, dass er, was er vorher mal gesagt hat, dass er dem Realm dient, dem Reich dient, ähm, definiert er jetzt, er will das Beste für das Volk, er will das Beste für die Unterdrückten und das ist halt, da, da richtet er sich halt nach dem, wer jetzt gerade dafür am besten ist und was ich auch sehr, sehr schön fand war, dass er halt sagt so, ja, sorry, blinde Loyalität kannst du gerne, findet sich bestimmt jemand, aber das wird es halt von mir nicht geben, weil blinde Loyalität äh, Quatsch ist. Ja. Aber Aber wenn du mir vertraust, dann ist cool, weil ich habe dich ausgewählt. Ich habe mich entschieden, dass du das Beste für uns bist.
0: Und, Und das ist halt
1: eine Mega Szene.
0: Ja, das macht er sehr gut. Ja. Und ähm, mal gucken, ob wir ihm so vertrauen können. Mal sehen, wie es weitergeht.
1: Also ich, äh, ich vertraue ihm eigentlich. Ich habe trotzdem ein sehr ungutes Bauchgefühl aufgrund der Drohung, die sie ausspricht, dass sie ihn... Lebendig verbrennen wird. Ja, immer wenn irgendwelche
0: Drogen äh, ausgesprochen würden, ja. hat man ja so das Gefühl, okay, das wird passieren.
1: Und ich habe mir halt so zwei, drei Sachen irgendwie überlegt, die passieren könnten, und ich kann mir halt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sie wirklich hintergeht. Mhm. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass er, äh, das auf sich nimmt, dass sie das glaubt, um jemand anders zu schützen, zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder dass er, dass er eine Entscheidung trifft, wo er weiß, sie ist besser, für alle, aber sie wird Danny nicht gefallen, irgendjemanden umzubringen, keine Ahnung, bringt Melisandre um oder so. Mhm. Ja? Ja. Und ähm, das verleitet sie halt dann dazu zu sagen, so sorry, aber du kannst hier nicht meine Leute, das ist Betrug, tschüss. So, zum ja. Beispiel.
0: Ja. Naja, also das geht dann ja nochmal gut aus. Tyrion mhm. hat ja hier und da versucht, sich einzuschalten und wurde abgewürgt und äh, ist dann aber am Schluss auch ganz erleichtert. <lacht> weil er möchte ja schließlich seinen, seinen Buddy behalten.
1: Fand ich aber auch cool von ihr, dass sie Tyrion nicht hat ausreden lassen. Einfach ja. so. Äh,
0: genau, und dann kommt Melisandre, wo man ja erst nicht sicher ist, als, als die rote Frau da angekündigt wird, ob es nicht diese andere ist, mit der sie da abgegangen nee, hat. die scheint gar nicht mit rübergekommen zu sein.
1: Ja, ich war mir klar, dass das äh, Melisandre ist. Ja,
0: ja, schon irgendwie. Aber sie haben es so zumindest so getan, als hätte es auch jemand anders sein können. <lacht> ja. Was, was mir jetzt nur echt gar nicht passt, ist, das, weil das, das habe ich so ein bisschen über, ehrlich gesagt, dass jetzt da schon wieder Davos hinkommt und dass schon wieder Davos und Melisandre sich treffen. Also so dieses Davos hat ja jetzt nun zum 15. Mal gedacht, dass er die Olle los ist und egal wo, <lacht> wo er jetzt hinreitet. Ich bin schon da. <lacht> ja,
2: das so das tut ein bisschen mit halt
0: Davos, aber ja, aber ähm, ist nicht so ein bisschen. Ich habe das so ein bisschen über die beiden. Also
1: ich glaube aber, dass das, ähm, dass das nur zweitrangig sein wird. Das wird irgendwie, das wird ein Konflikt sein, aber ich glaube, kein direkter zwischen den beiden, sondern es wird irgendwie eher ähm, für John und Davos dann schwer zu akzeptieren sein, dass Daenerys sich für Melisandre entschieden hat. Aber es wird sich wahrscheinlich dann, wird ähm, Melisandre sich irgendwie ähm, wieder, also wird das wieder gut machen quasi, indem sie die beiden, also es wird als wieder gutmachen gesehen werden, dass sie die beiden zusammenbringt, also Daenerys und John. Hm. weißt du, und damit ja. wird sich das mehr oder weniger wahrscheinlich im Wohlgefallen auflösen ich glaube nicht, dass das so ein vorrangiger Konflikt sein wird, dafür haben wir gar keine Zeit aber
0: John ist halt immer ne, mit seiner Ehre und so und er meint ja auch, wenn ich dich nochmal sehe, okay, er meint, wenn du nochmal in den Norden kommst glaube ich, aber trotzdem, ja. ihm wird es auch nicht so passen, wenn sie da steht
1: nee, wird es nicht und das wird, ein, das wird ein Problem und das wird ein Konflikt sein und das wird ein, ich bin sie, eines ich der, der vielen Probleme hm? ich glaube, ich habe sie einfach satt ja obwohl sie mir in der Szene sehr sehr gut gefallen hat, weil sie das erste mal ähm, äh, zeigt dass sie gelernt hat und das, also man hört aus dem was sie sagt dass sie gelernt hat mhm. dass ähm, prophezeiungen schwierig sind sie sagt ja auch nie direkt ähm, dass sie danny für so ein Hai hält sie sagt sie gibt nur die prophezeiung nicht wieder sicher, ob sie das tut also. Nee, glaube ich nämlich auch nicht. Ich glaube, sie ist inzwischen auch so weit. Um ich glaube, dann hält sie immer noch eher Jon Snow dafür. Ja, oder? ich, Also ich weiß nicht, ob sie nicht inzwischen an der Prophezeiung als Ganzes zweifelt, ob damit tatsächlich eine Person gemeint ist. Ich habe ja meiner Meinung nach immer noch, also mein Bauchgefühl sagt, ähm, Azor, Ahai oder die Prophezeiung an sich ist eine Idee, die dafür sorgt, dass bestimmte Leute zusammenkommen, dass bestimmte Sachen passieren. Ähm, ich kann mir nicht richtig vorstellen, dass es am Ende äh, eine Erklärung dafür gibt, wer also High ist. Weißt du? Ja. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen so richtig. Ich finde, das, das ist spannend, darüber nachzudenken, aber ich halte es irgendwie für schwierig. Ja. Also weißt du, diese, diese Enttäuschung dann hinterher, wenn du irgendwie 50% der Leute sagen, es ist Danny, 50% der Leute sagen, es ist Jon Snow, das ist, also finde ich, zu groß, das Risiko. Um mal auf die, das war auch eine äh, Twitter-Nachricht, die wir bekommen haben von äh, David oder David, er musste uns mal schreiben, wie, wie man die spricht, der David kosename der ähm, sich auch sehr darüber aufgeregt hat, dass es halt ähm, dass man sich so an der Nase herumgeführt wird, fühlt. <lacht> 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 ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass äh, Melisandre in dem Moment sagt, dass Danny so heißt.
0: Ne mm. Nee, nee, aber. Ähm, nee, nee. Aber <lacht> ich glaube, wenn man ihr jetzt sozusagen den Dolch auf die Brust halten würde, wer sie glaubt, wer es am ehesten ist, wenn es eine Person ist, würde sie immer noch sagen, Jon Snow.
1: Ja, das kann sein. So. Aber ich, wie gesagt, ich mochte sehr, dass sie ähm, aus ihren Fehlern gelernt hat und nicht mehr quasi blind auf die Prophezeiung vertraut. Ja, ja. Sondern versucht einfach, äh, die richtigen die richtigen aber Leute Aber mich nervt halt so,
0: dass sie quasi so viele Leute schon vergrault hat und auch Schlimmes mhm. ausgelöst hat, wirklich ja. Schlimmes, dass ich finde halt, aber das ist natürlich für die Show blöd, <lacht> <lacht> Aber ich finde, sie sollte sich irgendwie zur Ruhe setzen. Also sie sollte nicht jetzt sich an die nächste Königin ranhängen, um Unheil zu verbreiten. Weißt du, was Ja, ich sie ist also ein so ein
1: schlechtes Um irgendwie. Ja,
0: sie sollte irgendwie einfach okay, ich habe jetzt echt ein paar Mal so scheiße gebaut, ich höre das jetzt auf und hänge mich nicht mehr an immer die fünf wichtigsten Personen im Land. Also, <lacht> sondern sag jetzt, okay, ich gebe es zu, so, ich kann das nicht so gut. Jetzt diene ja. ich vielleicht nur noch so einem kleinen Lord, der irgendwo, wo ich nicht viel, okay, scheiße, da ist jetzt das Huhn gestorben, das habe ich nicht vorher gesehen. <lacht> Aber wo jetzt dann, wo sie Sie, also mich nervt irgendwie, dass sie schon immer noch denkt oder diese Selbstgerechtigkeit hat, äh, zu denken, okay, jetzt gehe ich zum nächsten Herrscher. Weißt du, was ich meine? Hm. Für den kann ich wichtig sein. Nee, du nervst. Du machst alles kaputt. Geh weg. So. <lacht> äh, aber mir ist in der Szene natürlich, ist einerseits schön, dass das, was in der Szene natürlich besonders ist, ist, dass äh, Danny und John auf eine auf einen Pfad gesetzt werden, ja, äh, der aufeinander eine führt. Genau. Und die zweite Sache, was mir dann in dem Moment so einfiel, ist, äh, auch wenn das quasi wirklich total nebensächlich ist eigentlich, aber dass wir vielleicht ja deswegen Daryl und Harris äh, zurückgelassen haben, damit äh, Danny und John Snow eine Sache werden können.
1: Ich bin überhaupt kein Fan von der Idee, dass aus denen was wird.
0: Oh, okay. Ich weiß nicht.
1: Ich hatte das... Habe ich jetzt nicht gesagt, <lacht> dass ich bin? Nee. Also habe ich auch nicht äh, dir unterstellen wollen. <lacht> also was jetzt darauf macht, also ich bin da ja, also nee, ich weiß nicht, aber
0: also, ich kann es mir irgendwie komischerweise gar nicht vorstellen, weil ich finde die beiden ja. fände ich irgendwie gar nicht passend miteinander so. Also John ist ja eher, eigentlich der brauche eher so eine, so eine Frau wie Igrit, finde ich, nach wie vor. Ja. Ähm, die ihn so ein bisschen verrückt macht, weil Danny ist ja auch so bierernst. Das ist ja, oh Gott, stell dir mal vor, dass die beiden sich den ganzen Tag ernst angucken. der kriegt ja, oh Gott, oh Gott.
1: ja. Also ich ich weiß auch nicht, also ich weiß nicht mal, ob ich da wahnsinnig was dagegen hätte, wenn es doch passiert, aber ich bin jetzt kein, für mich muss es nicht passieren. Ich kann mir viele schöne ähm, Konstellationen vorstellen, wo das gar nicht sein muss. Weißt du? Ja. Also wo, wo die, diese Art Beziehung gar nicht wichtig ist. Dann sind also wir ich glaube, dass dieses ja? Häuser, Entschuldigung, dass dieses Häuser zu verbinden und dann irgendwie ein ein glückliches Königspaar auf dem Thron, das ist für mich eh durch. Also weißt du, diese Häusergeschichte und wer regiert dann das Reich, das ist für mich sowieso raus. Hm.
0: Irgendwie. Ja. Ja, ja, für mich auch, aber irgendwie äh, ist es für mich immer noch äh, diese Idee, Eis und Feier zusammenzubringen und das wären ja die beiden und so, weißt du. Ja. Also ist jetzt weniger die. Häuseridee bei mir.
1: Ja, also, ja, also, wie gesagt, es muss aber auch kein, ach ja, vielleicht, ach. Es könnte ich, halt schon sein. Wer ja, weiß. Ja.
0: Vielleicht fängt es am Ende noch was mit Tyrion an, wären wir auch alle froh. Weil der bringt <lacht> sie wenigstens mal zum Lachen und für John finden wir auch noch jemanden.
1: Feuer und Gold.
0: Ja. Vielleicht hatte Igrit <lacht> eine Schwester oder so. <lacht> Tormund ist bestimmt Igrits Schwester. <lacht> So, dann sind wir in Winterfell bei John, Sansa und Davos, die sozusagen in Echtzeit die E-Mail offensichtlich von Tyrion kriegen. Und ich aber
1: warte, fand haben, ganz kurz, du weißt es besser, weil du hast Notizen, aber gehen wir nicht nochmal zurück in den Raum mit der Karte oder kommt das später?
0: Ja, also, das kommt, das viel kommt später. später. Ja.
1: Okay, sorry. <lacht>
0: genau. Und da schreibt Tyrion einen Satz drunter, damit John wirklich erkennt, dass es von Tyrion ist, was ich ganz schön fand, so ein Callback an die allererste Staffel oder sogar an die erste Folge. Und, und ich finde auch schön, dass sich in dieser ganzen Szene oder in diesem ganzen Storystrang auszahlt, dass die sich in der ersten Staffel gut verstanden haben.
1: Ja. Ja, und auch, dass Sansa, dass Sansa Tyrion mag. Ja, dass sie eigentlich. das auch Oder zumindest. Das finde ich ja. auch gut.
0: Dass sie nicht so voller Hass ist auf alles, was in King's Landing passiert ist. Und ja. auf alle Lannisters, sondern dass sie sagt, nee, der ist echt der ist echt anders so.
1: Ja, sie ist schlau. Und was ich auch gut finde, ähm, dass John endlich mal Sansa fragt nach ihrer Meinung. <lacht> vor nicht allen Leuten. Ja. Weißt du, also, obwohl da dann wieder nicht. schief. Aber jetzt in ja. dem Fall. <lacht> da sind die halt einfach nicht gut drin. Ne? Die sind nicht sehr gut in ähm, Politik. Sansa hat viel viel gelernt. Ähm, John hat wahnsinnige militärische Kenntnisse und hat kann weiß halt was wichtig ist in dem Moment. Aber sie sind beide nicht wahnsinnig schlau. Oh, aber sie sind erlebt. auch beide
0: noch sehr jung.
1: Ja, muss man ja auch sagen also
0: so die ganz großen strategischen Sachen sollten sind ja dann meistens irgendwie Könige oder so die aus oder oder irgendwelche Feldherren oder Lords die aus Erfahrung dann schon etwas älter sind und so also dafür ja, kommen fehlt sie sich halt, ja ganz gut durch
1: ja den fehlt halt also was man halt bei bei Danny hat sind halt irgendwie die hat halt Tyrion und Varys und das sind diese sehr sehr schlauen Menschen die irgendwie Politik bewandert sind und hat sehr sehr gute Ratgeber zur Seite was mhm. das Politische angeht. Nicht unbedingt, was das äh, Kriegerische angeht, das Militärische angeht, aber ähm, zumindest, was das das Politische angeht. Und John und Sansa haben das halt nicht. Ja. Die haben halt dafür irgendwie ähm, militärisch halt was drauf. Wäre halt cool, wenn die beiden zusammen und erkennen, ach, ihr habt genau das, was uns fehlt. Aber das ist ja Zukunftsmusik. Ja. ja. Ähm, das war auch nur eine kurze
0: Szene. Also da ist sozusagen äh da entscheiden sie sich sozusagen in dem Moment noch dagegen, dass John dahin fährt. Oder läuft. Oder fliegt. fliegt. <lacht> ähm, ah, und da kommen wir dann später auch nochmal drauf zurück. Jetzt sind wir aber erstmal bei Cersei im Thronsaal. Ja. Die einfach Scheiße erzählt. <lacht> so kann man ja. es zusammenfassen. Fake News. <lacht> genau, um sozusagen äh, irgendwie möglichst viele Leute hinter sich zu versammeln, um ihre Armee zu vergrößern, weil sie ja weiß, dass ihr irgendwie richtig auf den Arsch droht.
1: Ja, das äh, finde ich sehr unangenehm, irgendwie zu sehen. Ähm, ja. Ich finde es aber, was ich dann wieder gut finde zu sehen, dass gar nicht alle hinter ihr stehen, nicht mal die Leute, die eigentlich hinter ihr stehen, wirklich direkt überzeugt sind von dem, was sie sagt. Also wenn man sich die Talies anguckt, also gerade Randall Tali guckt ja irgendwie mehr als skeptisch. Ja, das ist eigentlich auch ganz später, interessant,
0: ne, dass er sozusagen, äh, den mögen wir ja auch gar nicht,
1: der ist ja voll nee. der Arsch und ja, dass der sozusagen da? sich nicht
0: mit dem anderen großen Arsch zusammenschließt, sondern sagt, nö, eigentlich, nee, bin ja ja, ich
1: weiß gar nicht, ob er sich am Ende nicht doch irgendwie für die Lannisters ja, entscheidet. Also das ich, das genau, geht deswegen ja so meine aus ich aus ja erstmal ne? genau. Ja.
0: Also ich gehe immer schon davon aus, dass die Szene mit Jamie nicht umsonst ist, sondern dass er das dann irgendwie annimmt und King of the House oder Warden of the House oder wie auch immer, dass er das eine gute Sache findet.
1: Aber dass er halt trotzdem eigentlich, obwohl wir ihn nicht leiden können, als jemand dargestellt wird, der durchaus Ehre hat und Loyalitäten kennt, zumindest hm. zunächst. irgendwie. Das ist schon, fand ich, auch irgendwie auffällig. Ja. Also, dass ich ihn halt nicht sofort abgelehnt habe, sondern dass sich seine Haltung äh, gegen Cersei halt irgendwie sofort bei mir ausgedrückt hat in, ach, guck mal. Na, ich habe auch, so, ich, ich
0: hab auch so ein bisschen das Gefühl, dass der ist ja, der erinnert mich ein bisschen an Tywin. Also, der ist ja schlau. Hm. Ähm, und der, ich glaube, dass der schon so ein bisschen mitkriegt, oder dass man so ein bisschen mitkriegt, dass die nicht mehr alle Latten am Zaun hat. Also so. Ja. Dass die auch irgendwie, und auch einer Frau zu folgen ist für die, glaube ich, schwer. Ähm, aber auch das ist, glaube ich, nicht das Hauptproblem, sondern so, da haben sich ja auch ein paar Sachen rumgesprochen. Und deswegen mhm. lässt er sich tatsächlich, glaube ich, am Ende auch eher ein bisschen von weichklopfen, weil ich glaube, von Valar, glaube ich, Cersei, die sitzt halt da. Und da denkt man so, okay.
1: Ja, er lehnt er lehnt Cersei ab, aber mit ähm, Jamie spricht halt seine Sprache. Also von Krieger irgendwie. zu Krieger. Ja, das funktioniert halt. Ähm, was mir da noch aufgefallen ist, ich glaube, äh, in der letzten Folge habe ich irgendwie gesagt, dass ähm, The Reach, also Highgarden, ja irgendwie verlassen ist, weil die Tyrells alle tot sind. Aber das ist ja Quatsch, weil Olenna existiert. Und Olenna ist da und die Häuser ähm, das vom The Reach, wie heißt das im Deutschen? Ähm, Weiß ich gerade gar nicht. Die Weite oder so? Mhm. Ähm, die äh, sind natürlich immer noch ihrem Haus treu oder zumindest bis jetzt. Ja. Also, das war natürlich Quatsch.
0: Ja, äh, so, eine kleine Korrektur. Aber so, also der Stand ist, dass es unter ist, ob äh, Randall Tarly äh, sozusagen hinter denen steht, aber das werden wir dann wahrscheinlich auf dem Schlachtfeld irgendwann sehen. Ja. Weil ich glaube auch, dass wir das so ganz klassisch dann erfahren in dem Moment so. Ja. Ähm, nächste Szene, Sam, Jorah und der lustige Onkel aus der <lacht>
1: Zitadelle. Archmeister, ich kenne seinen Namen noch nicht. Ich auch nicht. Der hat einen Namen, aber Aber Archmester. für mich ist es der
0: lustige Onkel, weil ich mag ihn in so vielen anderen Filmen und da ist er immer <lacht> irgendwie lustig, dass ihn, und hier finde ich ihn, er spielt ja auch irgendwie lustig, so ein bisschen so so, er ist zwar so der, der, der Arztmeister, äh Erzmeister, aber er ist halt auch so, er ist schon, hat auch so ein bisschen so einen Augenzwinkern, so wie er sich diesen Namen für sein neues Buch ausdenkt und so. Ja. Also der ist, ich finde den ganz süß. Jedenfalls sind die gerade bei Joa und er sagt dir im Prinzip, sorry, äh, zu spät. Wir können nichts mehr für dich tun. Ja. Und weil er aber ein äh, ein ähm, Ritter ist, hat er noch einen Tag, um sich umzubringen. <lacht> das ist total lieb, <lacht> finde ich.
1: Er ist, äh, ja. Ich ja. finde es dramatisch in dem Moment. Also dieser Blick von Jora und diese innere Zerrissenheit, er will natürlich nicht verrückt werden, er will nicht den Verstand verlieren, er will, er hat ja eine ein stark, also er ist ja ein krasser Fall von starker innerer Ehre, so ja. einem inneren Ehrgefühl. Und, ähm, gleichzeitig hat er aber, äh, Daenerys versprochen, dass er sich um sich kümmert. Mhm. Und ich glaube, das ist für ihn ein unfassbar schwerer Moment, sich zu entscheiden.
0: Total. Ja, glaube ich auch. Und das auch so zu akzeptieren, dass es zu spät ist, sozusagen.
1: Ja. Zu, ähm, zu Sam mit den Büchern. Ja. Gibt es eine, ähm, was höre ich jetzt neuerdings immer wieder, dass es ich die hab Theorie mich übrigens gibt. Ich
0: ganz kurz, die Szene, ja. wo, wo Sam mit den Büchern hinter ihm herkommt, erst später, aber können wir jetzt ja abhaken. Äh, ich habe mich <lacht> beim Lesen sozusagen getäuscht. Ja. ja aber das können wir ja trotzdem abhacken, weil es kommt ja kurz danach.
1: Ja, ähm, also es gibt halt diese diese relativ ähm, starke Theorie im Moment, zumindest, wie gesagt, höre ich die ständig, dass ähm, Sam das Lied von Eis und Feuer schreibt, dass er am Ende die Geschichte aufschreibt.
0: Ja, das würde Sinn machen.
1: Das würde total Sinn machen, weil er halt auch irgendwie Poesie Oder mag Gilly. und weil er <lacht> ja, mit Gilly zusammen co autoren schafft.
0: Vielleicht kann Sehr sie süß. gut malen.
1: <lacht> ja, das,
0: das wäre doch so eine klassische letzte Szene, ne? wie er das so ganz ja. alt, so dieses Buch zuschlägt. Aber das ist natürlich sehr von ist, Hobbit geklaut. Ja,
1: das ist so, so klassisch Herr der Ringe Hobbit-mäßig, ja. das stimmt. Da muss
0: man so ein bisschen aufpassen.
1: <lacht> ja, ich äh, glaube, deswegen ist das auch so relativ prominent, weil es halt ähm, schon da gewesen ist, weil man halt, weißt du, ja. man kommt ja selten mit ähm, auf Ideen, die nicht irgendwo schon mal so gewabert sind ja, im ja. kulturellen Bewusstsein. Das stimmt. Wir sind in der
0: nächsten Szene im Keller von King's Landing oder wie man im Deutschen sagt, Königsmund. <lacht> ja, Königsmund. Und Qyburn hm. und Cersei gucken sich alte Drachenschädel an und der drache Drachenschädel hat mich auch mal wieder sehr, den fand ich sehr beeindruckend.
1: Ja, ich auch, ich fand es krass, dass wir das mal sehen. Ja. Weil wir haben es ja nur, wir haben ja nur davon gehört, dass halt die auch die Halle der Thronsaal war ja voll mit diesen Drachenköpfen irgendwie Na, ist ja ne? da mal
0: rumgeschlichen, aber da hatten sie noch nicht so viel Geld, da haben wir das nur so im Schatten gesehen. <lacht> Die <lacht> ja, hat sich da ist ja mal halt, versteckt.
1: Ich fand das beeindruckend irgendwie. Ja, ich auch. Und auch zu sehen, was von was für einer Größenordnung wir da sprechen, wenn halt tatsächlich irgendwie, und nicht nur, wenn Daenerys oben drauf sitzt, so. Mhm. Schon geil.
0: Ich fand's auch sehr gut. Das hat mich auch beeindruckt. Naja, und Kaibern äh, äh, hat halt, äh, zeigt ihr eine Drachentötungsmaschine.
1: Da war ich auch echt so Die mich sehr beunruhigt also, übrigens. Ja, mich auch.
0: Weil wir wissen weil in dem Moment, dass ein Drache davon sterben wird.
1: Ja, also es wären, wenn nicht sogar zwei. also Oder vielleicht, weiß ich nicht, einer davon, ein anderer durch irgendwas anderes ist ja auch schon passiert. Also es gibt das ja in der Geschichte, dass halt irgendwie der eine von der Lieblingsfrauschwester von ähm, Egon, mhm. äh, die ist ja mit ihrem Drachen abgestürzt, weil der ein Speer, also ein Pfeil ins Auge gekriegt hat wie auch immer die das geschafft haben und warum er davon direkt tot, aber wahrscheinlich durchs Auge direkt ins Hirn, so wie wir es da gesehen haben. Ja. Ähm, mein erster Gedanke war so, ey, nein, Leute, wir brauchen die Drachen. Ja. Wir brauchen die Drachen gegen die White Walker. Für die Einschaltung. Das wissen <lacht> ja. wir so Die werden erst sehr spät sterben.
0: <lacht> <lacht> so doof sind sie nicht, ja. Naja, aber es ist auf jeden Fall sehr bedrohlich und... Äh, ja. Cersei ist, ja, Cersei ist ja insofern gerade sehr gefährlich, weil sie es gibt überhaupt nichts mehr in ihrem Leben, was ein, so ein moralischer Anker sein könnte.
1: Ja, sie, hat, sie hat ja auch quasi jeden Zweck verloren. Der einzige Zweck, für den sie noch existiert, und da ist sie auch nicht die Einzige ähm, in der Welt, ist. Äh, also der einzige Zweck ist ja Rache. Ja. Und ähm, das ist ja, warum man sich ja auch ein bisschen so Sorgen macht um Arya, weil äh, Arya gerade denselben Weg einschlägt. Ja. Weißt du? Also wenn, ja, ja. wenn halt dein ganzes Sein nur erfüllt ist von von Rachegefühlen und dem Wunsch nach möglichst blutiger Vergeltung, äh, verlierst, du halt, verlierst du halt alles, was dich irgendwie menschlich macht.
0: Ja, das stimmt. Und damit gehen wir wieder zurück nach Dragonstone, wo eine wahnsinnige, gute Laune-Gruppe sich an einem Tisch zusammengefunden hat. <lacht> Die Sympathien wabern, es ist einfach, alle sind gut drauf wenigsten regnet es nicht mehr so da
1: Aber es ist halt auch wichtig, dass diese Szene passiert also wir sind wir stehen wieder alle um die Karte rum und auch das ist halt eine Frage die man sich halt stellt diese die haben die kommen ja alle mit mit Gepäck ja die kommen alle mit Geschichte die da gibt es ähm, Feindschaften die begründet sind in ja. ihrer Geschichte und darüber muss ja mal gesprochen werden. Also wir können ja. das ja nicht einfach so im Raum stehen lassen.
0: Nee, absolut richtig. Aber mich nervt es wahnsinnig, wie darüber gesprochen wird. Dieses ganze Sarkastische und äh, Rumgeningele ist ist so meh, me, 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 Und so, das nervt mich so dermaßen, dass die sich alle hassen und sich alle Sachen an den Kopf werfen. Das finde ich nicht so schlimm. Aber wie sie das machen, zeigt mir halt mal wieder, dass ich wahnsinnig gut, leider, muss ich so sagen, auf die Frauen aus dem Süden verzichten kann. Und mittlerweile auch ähm, ich ärgere mich so ein bisschen über die Serie zu was für einer... Äh, äh, beleidigten Leberwurst Game of Thrones, äh, die äh, hier die Dawn, Olenna. Lady Olenna gemacht hat. Die, ja, weil, wie sie reden, weil sie war immer so super schlau und dann reden sie mhm. gerade über quasi irgendwie den Tisch zu bringen und dann sagt sie sowas wie, ja also meine
1: Enkelin, die war ja bei allen total beliebt. <lacht> ich denke so, ja okay. Ja, aber das ist das das genau im Prinzip, das, was ich auch gerade meinte bei Cersei und Arya und an, ich habe da tatsächlich auch an Olenna gedacht, als sie gesagt hat, da gibt es einige, denen das so gerät gerade in der Welt. Olena hat halt alles verloren und es geht selbst an jemandem wie ihr nicht spurlos vorbei und sie wird jetzt zu so einem, ich war auch genervt, ich war wirklich genervt von ihr, sie mag ja Recht haben in bestimmten Punkten, genauso wie Ellaria ähm, Recht hat mit dem, wie sie tickt, ne? ihre Rache für Oberyn, bla bla. Ja, ja, ähm, habe ich auch gesagt, ne? habe ich nichts also dagegen, ist ja nicht Also dass sie das empfindet. Nee, genau. Ja, aber die, das verändert halt die Menschen. Das, und das ist halt also ich finde es folgerichtig, mich nervt es auch. Und ich sehe keine rosige Zukunft weder für elaria noch für Olenna. Ähm, ich, äh, nee, ich muss ehrlich sagen,
0: Ilaria war, für, war immer so. Die war immer genau so. Äh, die war auch schon vorher so. Ja, die ähm, war halt scheiße. Ja, ja, aber die war halt auch so immer sarkastisch und so ningelig und so, weißt du? Was mich übrigens mhm. wahnsinnig geärgert hat, weil ich finde, man hätte aus der echt was richtig Cooles machen können. Ähm, aber Olena und ich stimme dir zu, dass Rache einen verändert und auch so ein großer Schmerz und so. Aber trotzdem äh, glaube ich, also die Olena, die ich in den Staffeln davor gesehen habe, hätte nicht angefangen so
1: zu nägeln. <lacht> doch ich glaube, ich glaube schon. Ich also nicht. ich finde, ja, das ist halt nicht dieselbe Olena. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, der springende Punkt. Sie ja, ich verstehe schon, ähm, was
0: du meinst. Also ich verstehe wirklich, was du meinst. Aber ich finde trotzdem, es hat mir also, gefällt's auch
1: nicht. Es Was? ist halt, aber mir gefällt es ja auch nicht. Ich nee, bin nee. ja dabei dir, mich nervt auch. Aber es ist halt es ja, ist Ja, halt aber du findest
0: es schlüssig, ich aber nicht. Ja. Also die Art, wie sie sich verändert hat, finde ich nicht schlüssig. Also dass sie irgendwie so verhärtet ist wegen der Rache oder so, aber dass sie ningelig wird wegen der Rache, das nehme ich dieser, diesem Charakter einfach nicht ab. Dafür hat die auch schon viel zu viel gesehen. So, Das ärgert mich, halt, dass sie ich das so gemacht halt nicht haben.
1: Ich find's halt nicht so nängelig. Ich fand es in der Szene, die sie dann mit Daenerys alleine hatte, mich hat geärgert, was sie gesagt hat. Aber es war halt in ihrem in ihrem Charakter, mit all dem, was sie weiß, war es halt, war es halt folgerichtig, weißt du? Zu sagen: so pass auf, ich wäre nicht noch hier, wenn ich auf Männer gehört hätte. Ich wäre nicht noch hier, wenn ich irgendwie mir von jedem hätte reinquatschen lassen. Ähm, und beliebt sein bringt dich nirgendwo hin. Marjorie war beliebt, jetzt ist sie tot. Das ist nicht, das funktioniert so nicht. Ähm, sie schlägt halt genau, halt aber damit leider den Weg ein, den Cersei auch einschlägt. So, ja, und sie nähert sich Cersei halt an und das ist halt falsch. Ja, naja. Also ich, da agree to disagree. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ich äh, hätte mir sozusagen eine äh, von Rache geplagte Olena einfach anders vorgestellt, als die, die sie mir da jetzt hingesetzt haben. Ähm, was ich mich gefragt habe, ja, äh, wir mhm. gucken uns ja auf der Karte an, was, äh, beziehungsweise Tyrion und äh, Dani erzählen ja, was ihr Plan ist. so. Ja. Ähm, und das sozusagen jetzt Castle York-Angang wird, das haben wir ja auch alle. Da habe ich mir übrigens in dem Moment gedacht, ich ärgere mich jetzt wieder mal, dass ich den Trailer gesehen habe, weil ich weiß, dass es passiert und ich weiß, dass sie da reinrennen. Schade, dass ich das schon <lacht> weiß. Weißt du? Irgendwie. Mhm. Naja. Okay, aber... Sei es drum. Ich freue mich einfach. Was ich mich gefragt habe an der Szene ja. ist, und ich vermute, dass, keine Ahnung, aber vielleicht hast du ja eine Idee oder weißt sogar was. Mhm. Was ist denn eigentlich mit dieser Riesen, was uns so zwei Folgen oder drei Folgen als tatsächliche Bedrohung vorgestellt wurde, die Bank von Bravos Hat denn da mal ja. jemand die Schulden bezahlt?
1: Ich glaube nämlich nicht, dass Cersei nee. sowas macht. Aber da wäre, nee, glaube ich auch nicht. Ähm, ich weiß es nicht genau. Ähm, ich kann mir Erstmal fassen, finde ich, dass du viel zu
0: ernst antwortest. Aber mach weiter. <lacht> ich dachte, das war der ernst gemeinte Ich Frage. habe sehr laut gelacht am Ende. Äh, <lacht> und ich Sorry, meine die Frage schon irgendwie ernst, aber ich finde es natürlich auch ein bisschen albern, weil es schon klar, dass das irgendwie so, ne? Aber du bist so, <lacht> ja. Also ich glaube... <lacht>
1: <lacht> <lacht> Pass auf. Ich weiß es auch nicht. Ähm, ich glaube, es kann jetzt im Moment äh, keine Rolle spielen, weil ich glaube auch nicht, dass es noch So, ich fände es schade, wenn es nicht nochmal eine Rolle spielt. Ich auch. Ähm,
0: aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir den anderen Kontinent abgehakt haben. Ja, ich hab, ja. Weil wir uns jetzt halt auf den Norden so da jetzt andere Sachen so.
1: Ja, aber wir haben, guck mal, wir haben noch 13 Folgen oder was? Oder noch jetzt noch elf, zwölf. Mhm. Aber keine es wäre halt so ein
0: Kracher, wenn, wenn plötzlich äh, Cersei sozusagen äh, Buchhaltung vom Thronsturz stürzt. <lacht> so, sorry, aber ihr habt die Steuern nicht gezahlt. Wir haben mehrere Mahnungen geschickt in Form von Menschen. Ähm, ja,
1: was schicken die, ja, aber... Mark ja. hat
0: einfach keine Zeit mehr, deswegen konnten sie diesen Storystrang <lacht> nicht weitermachen.
1: Gates, okay, ja. Ähm.
0: Okay, Joanna. <lacht> <lacht> sorry, ich finde es so lustig übrigens wie äh, Tyrion so mit dem Seitenblick bemerkt, dass äh, äh, Daenerys seine Formulierung übernimmt. Als sie ja. sagt, sie möchte nicht Königin werden. Aha. Hätte ich mal Das ist
1: auch, das ist auch irgendwie ein Zitat zu ähm, das ist ein Verweis auf auf uh, Aris, auf auf den Mad King, mhm. weil der irgendwie sagt, äh, soll Robert doch soll Robert doch über die die Knochen und die ah, Toten ja. herrschen oder irgendwie so bla, Deswegen will ja. er die also in dem Zusammenhang als er die als er Kings Landing in die Luft jagen will quasi. Ja. Ist das ist ein Zitat von ihm und ja. ich glaube darauf bezieht sich Tyrions Aussage also Tyrions Rat ja. und ah, Daenerys äh, die Übernahme. Ähm, äh, ich es halt cool wenn die noch mal kurz auf die Bank of Rovers zurückzukommen ähm, heißt die eigentlich nee die Iron Bank heißt die nur ne? nicht ja, Bank of Braavos aber die sind glaube ich in Braavos oder aber die schicken schicken die nicht einfach immer faceless men um äh, loszuwerden was äh, wäre irgendwie schon bezahlt ja mal dann, ne? ach nee oder die finanzieren doch immer finanzieren die also die Iron Bank übt doch quasi wenn jemand nicht bezahlt dann fangen die doch an irgendwie den Gegner zu finanzieren in irgendeinem äh, mit irgendwie massiv Kohle und entledigen Man, sich so Meinst du, dass es rauskommt,
0: dass Jon Snow sich die ganzen Jahre die Taschen vollgepackt hat, oder was? <lacht> Nein, <lacht> und davon seine, ja seine immer dicker werdenden Mäntel bezahlt. Der ist ja mittlerweile <lacht> doppelt
1: so breit wie am Anfang. <lacht> ist aber auch doppelt so kalt.
0: <lacht> ja, stimmt. Absolut richtiger Einwand.
1: So, dann würde ich sagen, dass wir, wir mal, äh,
0: sind wir aus dem Raum raus? Aus dem, soll ich ähm, mal zur nächsten Szene? Ja. Wir sind jetzt äh, in der Szene, wo Sam und der äh, Archmaster, Meister, sich einen <lacht> Buchnamen ausdenken. Nils ja. hat mich heute gefragt beim Gucken, mhm. warum haben die Bücher Ketten?
1: Keine Ahnung. Ich habe gedacht,
0: das hat vielleicht irgendwas damit zu tun, weil ja die, die Meister auch ihre Ketten des Wissens mhm. und dass man, wenn man dieses Buch gelernt hat, kriegt man vielleicht eins von den Gliedern, die da hängen. Keine
1: Ahnung. Ja, aber man kriegt doch so ein Glied, wenn man irgendwie Meister in irgendwas ist. Genau, wenn also man so bestimmte ja Sachen kriegt, man Buch. so
0: verschiedene Glieder. Aber vielleicht, ach, wer weiß. Mich verwirrt, <lacht> dass die in ihrer Bibliothek Ketten haben. <lacht> ähm, jetzt ja. kommt die Szene mit Misande und greyworm hinter der ich einfach nur zu stehen habe. Nein. <lacht> und äh, ja, ich habe echt zu der gar nichts zu sagen. Die nervt mich. Die habe ich beim zweiten Mal gucken vorgespult, was ich, glaube ich, noch nie gemacht habe.
1: <lacht> ähm ich, äh, Wir haben dazu auch einen äh, Tweet bekommen äh, von Captain, at Captain Us, Marco schreibt, Folge 2, Staffel 7 war sehr gut, aber was sollte das mit Graver und nötige Zeitverschwendung, bin auf eure Meinung gespannt. Und wie soll es anders sein, ich bin anderer Meinung. Ja, ich stimme <lacht> ihm total zu.
0: Ich habe halt zu hm. denen überhaupt keine Verbindung, die sind für mich so unwichtig. Ich finde die auch eher nervig, beide immer. Also ich fand die am Anfang ganz süß, aber irgendwie weiß ich auch nicht, also diese Beziehung nervt mich auch so, weil ich finde die so, die tut irgendwie nichts. und jetzt, ja, jetzt haben sie endlich Sex gehabt, erstmal bin ich überrascht, dass es jetzt erst war, ich das machen die schon ewig und, äh, und äh, ich, es hat mich halt einfach überhaupt nicht mitgenommen, weil ich will lieber solche Szenen zwischen oder mit Charakteren sehen, an denen mir sehr viel liegt und nicht mit zwei so Stumpfies, mit denen ich einfach mich überhaupt nichts zu tun habe. Und das finde ich dann nämlich auch Zeitverschwendung, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr.
1: Also ich finde, dass die, die, die Schuld dafür, dass dich das nicht mitnimmt, liegt nicht an der Szene. Die Szene ist okay, die ist auch, ich finde, dass die auch gar nicht so unwichtig ist, weil ich glaube, dass die uns in der, also einigermaßen darauf vorbereitet, dass die beiden sich auf jeden Fall nicht wiedersehen. Ja, oder ähm,
0: äh, das Ende stirbt auf jeden Fall, das ja, dachte ich auch sofort.
1: Ja, ähm, also ich glaube, das, das war's mit den beiden, das ist durch, das Ding. Ähm, und Sunday ist ja schon, die, die sind ja beide in ihrer Rolle in Essos wichtig gewesen. Die haben halt ähm, leider, glaube ich, in der Staffel, in der das anfing, war doch die fünfte, oder? Mit den beiden? Also, das dass, dass die nicht, beiden gab auf einmal. Ich glaube, ja. die fünfte. Ähm, das war doch bei, bei sie diesem, als die schwimmen
0: der waren da zum ersten Mal. Ja. Da waren die irgendwo
1: schwimmen, weißt du noch? Ja, und das war halt eine, finde ich, war das so eine Zeit, in der so Handlungsstränge nicht besonders gut auserzählt waren und viel angedeutet wurde, ohne dass es irgendwie emotionale Tragweite, oder dass es überhaupt eine Tragweite hatte. Aber jetzt sind die halt nun mal beide ein Ding seit irgendwie zwei Staffeln. Und deswegen finde ich es auch richtig, dass es diese Szene gibt. Ich fand sie viel zu lang. Ich fand sie super gespielt, aber viel zu lang. Und sie war auch, eigentlich war auch die Geschichte ganz gut, dass sie seine Schwäche ist und so. Es war eigentlich sehr, sehr schön geschrieben. Sie war halt nur viel, meiner Meinung nach viel zu lang. Man muss das nicht wirklich bis zu Ende, die dürfen ihre Privatsphäre haben. Ab dem Moment, wo sie beide nackt sind, ist auch gut, so. Mhm. Ähm, das ist für die beiden, glaube ich, wichtig. Ähm, es ist wichtig, um Graver zu vermenschlichen. Und, also, irgendwie menschlicher zu machen und einem näher zu bringen. Am Sunday ist, glaube ich, da ist man ja irgendwie ganz, äh, Okay mit. Missandes Rolle ist jetzt natürlich viel weniger wichtig, wo, wo sie Investoret. In Essos war sie wichtig, weil sie da diejenige war, die sich auskannte und tören hatte, halt da ja auch nichts zu melden in der Zeit. Ja. Ähm, und jetzt ist es halt andersrum. Jetzt ist tören derjenige, der irgendwie überhaupt Rat sein kann. Und Missanne ist quasi Übersetzerin. Aber sie ist ja auch trotzdem, was Protokoll angeht und so, trotzdem noch. Wahrscheinlich eine Unterstützung. Vielleicht wird es auch noch mal wichtig. Vielleicht wird sie noch mal wichtig. Oder Graham wahrscheinlich als äh, Kämpfer sowieso. Ich finde die nicht totale Zeitverschwendung. Ich fand sie nur zu lang. Ich mag aber, dass wir noch Zeit für sowas haben grundsätzlich. Und mich stört das nicht so. Mich stört nur ähm, das Grafische sowieso immer. Mich stört zu grafischer Sex. Aber ähm, an sich gegen die Szene hatte ich nichts. So, hm. ich bin fertig. Okay, ja, wie gesagt, mich,
0: mich interessieren die beiden nicht. Und ich finde auch schön, dass Game of Thrones sich ab und zu noch Zeit nimmt für Szenen. Aber das ist für mhm. mich dann eher so eine Szene wie, äh, dass, ist, dass die Szene mit dem Hound und mit dem ja. länger war. Und dass dann nochmal er wiederkam und nochmal das Grab gegraben hat und so. Äh, das, das sind für mich die, wo ich schön finde, dass sie sich dafür Zeit nehmen. Aber die beiden, ja, verstehe ich. Naja, okay. Ähm, jetzt sind wir wieder bei Sam und Joa. Und das konnte ich auch, das habe ich schon beim ersten Mal nicht so richtig gucken
1: können. Und das, <lacht> das habe ich auch beim zweiten schwer.
0: Mal gucken mir nur angehört. Na, weil sehen konnte ist, also, ich das nicht nochmal. Mhm.
1: Ja, es ist wirklich, aber es ist auch toll gemacht. Also auch, es ja, hat halt auch wieder absolut. eine eigene Komik, wie alles das, was irgendwie Sam macht, weil äh, John, wie heißt der? Der ist ein Schauspieler John... Ich weiß Bradley. nicht, wie die heißen. John Bradley. Ähm, er heißt halt auch einfach ein großes komödiantisches Talent, das habe ich ja irgendwann Total. schon mal gesagt in einer ganz frühen Folge. Und das erleichtert einem ja sehr viel. Und es erleichtert einem auch viel in dieser Szene. Okay. Ja. Aber das hört halt spätestens bei dem bei dem, bei der Transition, auf die die gemacht haben von der Szene zur nächsten.
0: Mhm. Da
1: war ich auch echt raus. Das war so eklig. Ja. Aber so geil. Also, das ist einfach. Gutes Editing. Das ist, ich muss es auch nicht haben, aber es ist richtig gutes Editing.
0: <lacht> aber es ist auch echt fies gewesen. Ja. Mhm. Mit dieser grauen Flüssigkeit. Mhm. Na gut, hoffen wir mal, dass die beiden am Ende Also ich dachte auch die ganze Zeit, boah, wie fall, ey, ich, da würde man sich echt wünschen, einfach in Ohnmacht zu fallen, glaube ich. Ja. ja. Weil das äh, schon, als er ihn das erste Mal berührt hat, hat es schon so wenig dass die. und das willst du jetzt aushalten, den ganzen Körper? Du bittest doch nach der Hälfte darum, dass er dich einfach umbringt. <lacht> das ist echt so krass. Na ja. gut. Äh, der schöne äh, Cut zum Essen, der schöne Match Cut <lacht> ist natürlich auch ganz fantastisch. Das macht mir Game of Thrones gerade auch ein bisschen zu viel. Äh, ich bin gerade etwas ningelig, ich merke das, aber ich mochte diese Folge nicht so gerne. Ähm, ich werde auch wieder begeisterter, wenn, wenn mehr abgeht also zwei eklige Sachen so zu matchen, die so ähnlich aussehen, das haben wir jetzt in der ersten Folge gehabt, okay, aber das brauche ich jetzt nicht nochmal. <lacht> so. Fand ich ein mhm. bisschen einfallslos. Äh, aber die Szene ist natürlich cool. Auch wenn, Achtung, im Deutschen ist Hot Pie heiße Pastete. Heiße Sie Pastete nennt ihn das heiße K Pastete. Ja. Nee. Ich glaube, ja. es hackt. <lacht> naja, aber ja, ist natürlich ist einerseits total schön, dass die beiden sich wiedersehen oder dass Hot überhaupt nochmal auftaucht, da habe ich mich total ja, gefreut. Ja, mega, ich mich
1: auch. Und Super die Pastete
0: sah mega lecker aus, aber also es mag vielleicht auch daran liegen, dass ich da noch gefastet habe. Äh. <lacht> Und äh. mich hat so wirr gemacht, dass die die so innen ist. Dich
1: auch? <lacht> <lacht> nee, ich habe da nicht so, ich war, also ich habe das gleich morgens geguckt nach dem Aufstehen mit einem Kaffee in der Hand. Ah ja. Cool. Und mir war da noch nicht nach Essen. Und nach der Szene vorher habe ich auch nicht aufs Essen geachtet. Absolut also ich habe mich selber überhaupt gefreut und habe mich versucht, darauf zu konzentrieren. Ja. Das ist natürlich irgendwie Man war natürlich so
0: ein bisschen enttäuscht, dass Aria sich nicht so sehr freut wie
1: wir. Naja, aber sie ist ja Ich glaube, sie wusste, wo sie dahin geht. Also ich glaube, ihr war schon klar, nee, wo aber sie, trotzdem, sie ist. Ja, ja, klar. Ich meine ja auch nicht ja. wegen Überraschung, sondern überhaupt,
0: dass sie Weil sie ja. war ja so total äh, wie so ein wie so ein Roboter, also so als, ne, mhm. so, was wahrscheinlich bedeuten soll, dass sie eben jetzt von der Rache getrieben so ein bisschen ja. so drauf ist, aber sie war doch zum Beispiel mit den Jungs am Feuer auch viel entspannter am Ende.
1: Ja, ich war, aber das kam mir auch nicht so wahnsinnig echt vor, das war mehr so aus der, glaube ich, aus der Situation raus, dass sie da irgendwie dann gute Miene zu ihrem verlorenen Spiel, ich bin übrigens sehr froh, dass die sie die nicht umgebracht hat, also ja. So viel dazu, das hat mich Das war äh, ja, glaube ich, auch der Sinn der Szene, beruscht. uns das
0: zu zeigen, dass das noch nicht aus ihr geworden ist, weil es gibt sonst überhaupt keinen Grund für diese Szene.
1: na ja, doch, ich habe durchaus in Betracht gezogen, dass, dass, dass sie die trotzdem umbringt, weil sie halt schon zu weit ist. Also hm. ich war mir nicht sicher, wo das hingeht. na ja, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass, dass, die,
0: dass die Serienmacher schon noch wollen, dass wir mit ihr uns identifizieren können. Ja, Auf das habe ich aber jetzt
1: für mich erst nach der Szene mit Todpie gehabt, dass ich irgendwie dachte so okay, jetzt hat sie wieder äh, ein Ziel, sie hat wieder einen anderen Zweck. Ja. Also ihr, ihr Leben hat wieder einen anderen Sinn als äh, einfach nur alle zu töten. Gut, dass er das sie erzählt noch hat, ey. hat, Ja, Gott sei Dank. Der ist auch so, der erzählt ja auch jedem alles. Ne? Der hat ja, ja aber schon der so weiß oft auch irgendwie die Leute also Der muss echt
0: an so einer Rabenkreuzung sitzen. Ich weiß nicht, ob die alle bei ihm vorbeikommen zum Essen oder so. Also <lacht>
1: naja, aber er hat die ja auch alle
0: getroffen. Also ne? ah ja, klar, also, klar so eine Taverne, ja da vorbei. spricht sich eh alles rum irgendwie. Ja. Und aber schön zu wissen, dass man in Westeros auch äh, überleben kann. <lacht> ja. <lacht> ich denke immer, alle, die wir lange nicht gesehen haben, die verrotten irgendwo, wurden vergewaltigt. oder. Nicht was ich, was ich aber lustig fand an der Szene, ja. wo ich wirklich lachen musste, also innerlich, ne, man sitzt ja da nicht da und lacht laut, aber ihr wisst, was ich meine, <lacht> ähm, ist, als sie rauskommt aus dem Inn, es mhm. gibt offensichtlich Valet-Parking da. <lacht> du gibst offensichtlich irgendwo einen Zettel ab und irgendwer holt dir dann dein Pferd, weil die davor <lacht> sind in die Kutsche und dann kommt sie raus und dann bringt jemand das Pferd und so. Ich dachte, ach geil, ist ja wie in Los Angeles. Fand <lacht> eigentlich naja, einen ganz schönen also. Service für Westeros. Da sind die ja voraus der Sache. Ja, und dann freuen wir uns natürlich alle, dass sie sich für den Norden entscheidet.
1: Ja, auch schön gemacht, finde ich. Also, dass man halt also clever gemacht hat, ohne viel, ohne viel Text quasi, dass halt die beiden Typen, denen sie hinterher wollte eigentlich, vorher noch sagen, dass sie jetzt nach King's Landing machen mhm. irgendwie. Genau. Und sie halt sich dann für die andere Richtung entscheidet, das ist halt Genau, falls, falls die schlau.
0: Zuschauer so öh, nach oben, weiß nicht, ist bestimmt nach King's Landing. <lacht> Ihr Pferd ist übrigens schön. Ich bin ja irgendwie sonst kein Pferdetyp, hm. aber ich finde, ihr Pferd voll schön. Das stimmt. Nehmen wir mal an, dass sie das, den Fries abgenommen hat, lebenswürdigerweise. Da ist sie ja nicht so.
1: <lacht> hat sie sich aber ein hübsches ausgesucht. Ja, finde ich auch. Ist vor allen Dingen
0: auch ein schlaues, ist so ein Wildlingpferd, was man im Schnee nicht sieht. <lacht> ja. Ähm... Dann sind wir bei John in der großen Halle, wo offensichtlich ich, ich stelle mir das übrigens so vor, ne, dass die Leute, die da wohnen, irgendwie das alle halbe Stunde John die in die Halle rufen. Oh, jetzt schon wieder, jetzt ist wieder <lacht> anziehen, ja wieder runter, jetzt erzählt ja wieder irgendwann alle wieder an die Tische. <lacht <lacht> man Gefühl, manche bleiben schon sitzen und grinsen dann so alle an, die so reinkommen, so ja, ich hab's hier wohl, ich hatte irgendwie
1: eine Trinkflasche dabei. <lacht> Ja, und, ja, und äh, die sitzen, setzen sich immer alle brav dahin, wo genau, sie vorher saßen, damit, damit wir auch nicht so verwirrt sind. Genau.
0: Das ist einfach, finde mhm. ich, total lieb. Nee, du, ähm, hier sitzt schon jemand, der ist gerade noch die Jacken aufhängen. <lacht> 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 naja, und er erzählt von, von all den Raben. Ja. Und ich finde es so lustig oder interessant, oder vielleicht ist es auch nicht interessant. <lacht> also es gibt jetzt drei Optionen, Frieda. Okay. <lacht> Als er erzählt, dass äh, Tyrion Hand ist mhm. von äh, von Khaleesi, wie das äh, Littlefinger ganz aufgeregt reagiert.
1: Ja, ähm, ist, ähm, die Antwort ist ähm, B interessant. <lacht> Danke vielmals. <lacht> ähm, ja, ist äh, spannend. Das End ist of Story, oder so was? richtig. <lacht> Nö, das ist also es ist tatsächlich ist mir auch aufgefallen und das beunruhigt ihn finde ich offensichtlich. Also es ist keine... Aber er grinst keine doch. So, ja, der, ich, ich weiß nicht. Ich habe ja so nicht gefühlt, irgendwie, als danach wir ihn irgendwie
0: als... amüsieren oder als würde das halt einfach überraschend finden. Also sozusagen so ein Zugeben, ja, das ist ja krass.
1: Ja, ich weiß nicht, ob er das vielleicht so... Vielleicht hänge ich mich an so den cool wieder findest.
0: ran. <lacht> Bestimmt bei jedem Menschen, den er kennenlernt, sein Gedanke, oh, vielleicht hänge ich mich an den ran. <lacht> ja. ja. Mhm. Ähm... Ach so, und dann ist mir, weißt du, was mir aufgefallen ist in der Szene? Na. Und das ist jetzt Captain Obvious, weil das ist super klar, <lacht> aber es ist mir einfach klar geworden in der Szene, ja. dass Danny uns ja allen so hinterher ist, weil die von diesen White Walkern ja noch überhaupt nichts weiß. Ja, das stimmt. Und das ist eigentlich und voll krass, weil es ist ja für uns schon einer der Leader of the Pack, aber die weiß ja von der wichtigsten Sache, erst noch überhaupt nichts.
1: Nee. Also, oder wer Frage weiß, vielleicht hat sie schon mal was glauben? davon gehört,
0: aber das ist ja für sie überhaupt noch nicht Realität.
1: Ich glaube, ich glaube noch nicht mal, dass sie davon so viel gehört hat, weil sie kennt ja alles das, was sie kennt an Geschichte und an Überlieferungen, hat sie von Viserys. Ja. Von, ich dachte vielleicht von Tyrion und Varys vielleicht, weißt du? Ach so, ob die ihr ein bisschen, mhm. ob es da so, so Nachhilfe gab in Westeros ja. Geschichte? 101. Hm.
0: <lacht> <lacht> genau, aber das fand ich jedenfalls ganz interessant, dass, ja, dass sie sozusagen, auch, also dass wir ihr da weit voraus sind und äh, dass es demnächst ja wahrscheinlich eine Situation geben wird, wo jemand sie da mal ins Boot holt, wahrscheinlich John. Ja, und, und, ähm, und, und sie ja dann krass eine Entscheidung treffen muss, was sozusagen ihre Prio ist.
1: Ja, und ob sie es halt überhaupt glaubt, ich weiß, ich, ich habe halt immer so Sorge, dass sie das irgendwie erstmal nicht für voll nimmt. Mhm. So. Ja, würde ich ihr auch erstmal gar nicht übel nehmen, weil was, ich habe echt genug mhm. Probleme, Leute, wo kommt
0: der Scheiß jetzt her? Also das will sie dann, will sie dann vielleicht auch erstmal nicht glauben, ne? Aber dann mhm. hat sie natürlich auch schon genug Leuten, denen sie vertraut, die ihr das ja bestätigen können, wie zum Beispiel Melisandre und äh, Tyrion und Varys. Ähm, ja. Und dann ist es, ich stelle mir irgendwie die Szene vor, dass John ihr das in seiner gewohnten Dämlichen Art und Weise mitteilt. <lacht> Überhaupt nicht einfühlsam, <lacht> nicht mit Beispielen, sondern nur, ja, Fritz oder stirb, gut, dann gehe ich wieder.
1: <lacht> ja. So. ja, dieses Null erklären, was genau. wir schon ein paar genau, Mal was irgendwie Ding hatten, ist. Er, und mega
0: ja. bockig gucken und dann irgendwie so, ähm, jetzt glaub mir halt. Und, ähm, <lacht> und dann wird, glaube ich, wahrscheinlich wie immer Davos alles richten <lacht> und ihr das erklären.
1: Ich hoffe. Ja. Also, sonst wäre das ja Quatsch, dass er mitfährt. Ähm. Ich
0: empfinde übrigens diese Situation im, im, im Winterfell in dem Thronsaal, oder nee, nicht im Thronsaal, aber im großen Saal, hm. als sehr redundant. Also weil die Szene haben wir echt. Das in den war jetzt das Stadt dritte Mal. mal ja. ja. Also auch mit der gleichen Dynamik, klar geht es da um was anderes, aber es ist die gleiche Dynamik. Erstmal sind alle dagegen, dann wird streiten die beiden sich und dann sind alle okay damit. Also diese Dynamik, und man sieht jeden, jede alle halbe Minute, also alle 30 Sekunden kurz Schnitt auf Littlefinger, wie er Sansa anguckt. Ja, also äh, genau. Mit dem so haben wir
1: es jetzt irgendwie das, also jetzt ist gut. Ja, mit dem einen Unterschied, dass es diesmal ein bisschen anders ausgeht, ähm, dass halt diesmal die 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 anderen Häuser nicht so begeistert sind, auch bis zum Schluss nicht. Ähm, die nehmen es halt hin und dass Sansa durch das Vertrauen, was John da in sie setzt, äh, anders aus der Situation rausgeht. Aber ich finde es auch tatsächlich, das ist nicht gut gelöst. Ich weiß auch nicht, das müssen die sich ja mal überlegt haben, warum sie das machen. Und ich frage mich halt immer, also weißt du, da, da arbeiten so viele Leute dran und das Schreiben, das machen so viele Leute, da passieren nicht so dumme Fehler eigentlich, wie, jetzt, wie wir das jetzt halt gerade empfinden. So, das ist doch jetzt, jetzt haben wir das dreimal gesehen. Ja, ich glaube halt, auch gut. Dass,
0: dass für die vielleicht auch in so einer Produktion so ein Prozess, in dem nicht so bewusst ist, wie nah aufeinander wir das empfinden. Hm. Also, weißt du, weil...
1: Aber wir hätten sie aber auch tatsächlich froh. im
0: Hof treffen können oder
1: so. <lacht> ja. Also ich, ich bin auch tatsächlich froh, dass das jetzt erstmal vorbei ist, weil John geht und Sansa ja. bleibt und wir das jetzt erstmal nicht mehr haben. Ähm, allerdings dachte ich nur so, oh John geh doch nicht jetzt, weil Bran kommt vielleicht und Arya kommt vielleicht. Und ja. wo, jetzt, warum gehst du denn jetzt? Arya trifft ja
0: vielleicht noch?
1: Nee, mm -mm. Okay. die Wege sind nicht, die werden sich nicht treffen. Ah, ja. Die Wege, die, die ähm, beschreiten, sind, also das würde mich sehr, sehr wundern, weil die sind eigentlich zu weit auseinander. Die dürften sich nicht treffen eigentlich. Aber laufen die nicht beide? Die Der einzige Weg
0: in den Süden ist doch die
1: Kings Road. Nee, weil der ist ja auf dem Weg nach, äh, ich glaube, White Harbor oder so.
0: Ach so, er will dem ähm, Boot fahren. Ja, das wusste ich nicht.
1: Ja okay. Und deswegen bewegt er sich, glaube ich, in eine andere Richtung. Er bewegt sich irgendwie äh, ich Richtung Küste und er, sie kommt von unten nach oben. Ich Boot glaube, fährt. Das wäre jetzt großer Zufall, den müssten sich So wie also, Kette, glaub, ich, in der ersten
0: Staffel nach Winterfell gereizt ist. Ja, vielleicht. Da hat genau. sie
1: ja auch nett überholt. Ja, also, nee, genau, als sie nach Kicks Landing ist, meinst du? Ja, ja. sorry. Wenn ich ja, ja, genau. Hm.
0: Ähm, genau. Ja, überhaupt muss John wahnsinnig viele Reden vor Leuten halten, die am Anfang der Rede nicht das machen wollen, was er machen will. Also das muss er seit Staffel 2 ist er da. Er wird hat er aber da viel nicht geübt. besser
1: drin. Also nee. er wird halt ein bisschen konsequenter und er zieht die Sachen halt einfach durch. Also ja. er, ne? ihm ist auch inzwischen klar, dass er er wollte eh nicht König im Norden sein und jetzt ist das aber nun mal, dann kann er jetzt aber auch mal endlich was entscheiden und mhm. einfach durchsetzen. Mhm. Auch gegen den Willen der anderen. Das hat er immerhin schon mal dazugelernt, aber so richtig schlau, weil er könnte doch ganz einfach die Sachen mit Sansa vorher durchsprechen. Ja. Und dann eine Entscheidung treffen und dann muss sie die aber auch mittragen. Ich glaube, es so sieht bringt er, er sie halt immer im wieder Moment
0: noch nicht so, dass, wenn er sich einer Sache sicher ist, warum er da vorher zu Sansa müsste, weißt du?
1: Ja, weil er sie halt immer wieder in die Situation damit bringt und das hat er ja nun schon, er lernt halt einfach sehr langsam. Ja, also wir haben es nach dem halt zweiten Mal
0: begriffen, dass das nicht geht. Nee, aber das ist wirklich noch nie, äh, die Starks <lacht> war noch nie gut im Schnelllernen. Aber es ist extrem beunruhigend, also ich finde diese Szene insofern sehr beunruhigend, dass da jetzt Sansa alleine sitzt und dass darüber sich äh, Littlefinger sehr freut.
1: Ja, ich hoffe, Sansa ist stark und schlau genug. Ich hoffe, ich hoffe auch, dass sie jetzt nicht äh, ihn
0: hintergeht, also im Sinne von, dass sie was Dummes tut und sozusagen eine Entscheidung hm. trifft, die er nicht treffen würde oder was weiß der Geier irgendwie, weil sie ja. da in die Ecke gedrängt wird oder so. Also ich hoffe, dass sie da sich was von Lady Mormont abguckt. <lacht> dass sie sich da gar ja. nicht äh, verrückt machen lässt,
1: sozusagen. Ja, und sie hat ja immer noch Brienne an ihrer Seite und ich habe halt die Hoffnung, dass Arya kommt und ja. ähm, dass durch Aryas Anwesenheit einfach Dinge passieren. Auch durch Brands Anwesenheit werden Dinge passieren. Also, Bren müsste ja dann theoretisch eigentlich Johns ja. Stellvertreter werden. Ja, ja, also Bren ist, ja, ist dann der neue Lord of Winterfell, aber er wird darauf keinen Bock haben. Der hat sowieso, die werden ihm auch nicht folgen. Warum? Ach, der wird da oben rumliegen und weiße Augen haben, also. <lacht> ja, und er wird das auch nicht wollen, er wird das nicht, er wird das auch nee, Sansa nee. nicht nehmen wollen, also es nee. wird einfach von ihm wahrscheinlich dann.
0: Aber ich bin trotzdem traurig, ich hätte es so schön gefunden, wenn die Serie uns geschenkt hätte, dass die vier Geschwister an einem Ort sind.
1: Vielleicht kriegen wir das noch, also ich glaube, das wird einfach nur noch nicht jetzt passieren. Okay. Ich glaube aber, dass das noch passiert. Ja, dann ist die nächste Szene
0: John und Littlefinger im Keller. Ja. Und äh, Littlefinger ist in der Szene irgendwie so ein bisschen dumm, finde ich. Also, wie er so provoziert, finde ich so dämlich. Ja, es mal, also, es hat,
1: nee, ich habe es auch nicht ganz also, verstanden. Du dieses also, dann immer
0: wieder mit der Schwester und hm, ich liebe deine Schwester genauso, wie ich deine Mutter geliebt habe. Und so, ja, okay, äh, vielleicht ein bisschen.
1: <lacht> ja, Littlefinger macht ja solche Sachen, ähm, also, er provoziert ja Leute, weil er durch diese Gefühlsausbrüche oder diese Reaktionen dann mehr erfährt, als was er durch eine Unterhaltung bekommen würde. Mhm. Das ist ja irgendwie so sein Ding. Ja. Ja. Leute provozieren und Leute anstacheln, um dann zu sehen, was die für eine Art Typ sind. Und er weiß jetzt halt auch, dass das dass Sansa durchaus ein Schwachpunkt ist für John. Also, dass das halt was ne mit John macht. Ja, so. dass
0: die sich halt auch nicht einig sind. Also, dass die nicht so ganz hundertprozentig ein festes Gebilde sind, sozusagen.
1: Ja, aber dass, dass halt John äh, durch Sansa verwundbar ist, das weiß er jetzt auch. Hm. Ja, also Sansa aber ist auf jeden Fall eine kurz Schwäche Aber unangenehm,
0: die würge Soweit. Yeah. Da war er, glaube ich, kurz so, okay, das gleiche hatte ich mit deinem Vater schon. Ja,
1: genau, so, oh, wieder ein Stark, der mich, oh.
0: Ja, irgendwie. Ja, aber selber schuld. Muss ich mit denen immer zwei Meter entfernt reden, <lacht> die nicht so schnell zugreifen können. <lacht> Dass er denen da aber auch immer da unten auflauert, hat er ja, kettlin hat er auch da unten aufgelauert.
1: Ja, was, was macht der da eigentlich? Hat der ja, der hängt ja
0: viel rum in der Hoffnung.
1: <lacht> <lacht>
0: <Okay>. <lacht> naja aber dann winken sich die Geschwister noch mal zu und ähm, ach auch immer nicht gut. Nee, nie gut. Da habe ich auch ein ganz schlechtes Bauchgefühl bekommen. Mm.
1: Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass Sansa stirbt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Jon stirbt. Da habe ich übrigens nachher noch eine Theorie nee, aber ich dazu. kann mir
0: vorstellen, dass es also was meine Angst ist, dass die dass das dass die, wenn sie sich das nächste Mal wiedersehen, Sansa vielleicht eine Entscheidung getroffen hat, die nicht schlau war, also oder dass dass die sozusagen Probleme miteinander haben. Ja. Ja. Wer weiß. Ist auch gerade schwer abzusehen, also weil es kann Find ich aber auch gut. Was ich nicht glaube, ist, dass sozusagen Littlefinger sie einfach zu irgendeinem Quatsch überredet, weil ich glaube, da ist sie nicht. Da müsste halt jetzt irgendwas passieren, was wir jetzt gerade nicht auf dem Schirm haben, weil wir es nicht wissen, damit sozusagen in, Sansa in irgendeine Richtung gestoßen wird oder so.
1: Ja, ich glaube, dass aber Littlefinger die äh, Staffel nicht überlebt. Das wird mir ich immer klarer ist also auf jeden Fall echt, also sein Staring-Game hat
0: da wirklich richtig nach vorne getrieben <lacht> in letzter Zeit. Also das ist echt, also der hat der hat echt so einen stressigen Tag, was der alles starren muss aus verschiedenen Blickwinkeln yeah. und äh, Winterfell aus verschiedenen Positionen. Das ist Richtig anstrengend.
1: Auch wenn ich halt nicht möchte, dass das dass, dass Littlefinger irgendwas tut, weil immer wenn er was tut, ist es scheiße. Mhm. Aber... Ich ähm, wünsche mir für Aiden Gillen, dass er was zu tun bekommt. Dass er noch mal richtig was zu tun bekommt und dass er nicht irgendwie quasi erdolcht wird, während er in der Ecke steht und starrt, weißt du?
0: Ja. So, oder, dass halt wieder irgendwen, oder dass er irgendwie da unten im Keller so sehr erschreckt, dass er ihn aus Versehen <lacht> <irgendwie. lacht> Oder dass eine von ja. den Statuen ihn da erschlägt oder so, weil er einfach ja. ein Trottel ist. Ja. <lacht> Dann sind wir jetzt im Wald mit Arya und äh, der vermeintlichen Nimiriam, und man weiß es ja nicht genau Doch. Ist sie? Doch, weiß man. Aber sie ist erklärt, so. okay. ist erklärt worden.
1: Ist erklärt worden. Und dann erklären wir, warum sie zum Schluss gesagt hat, das war sie nicht? Nee, that's not you, sagt sie. Und das haben, das weiß ich halt deswegen, weil das später von äh, Benioff und Weiß gesagt wurde. Es gibt irgendwie immer, nachdem es bei hbo läuft gibt es irgendwie so einen Kommentar von denen dazu. Mhm. Und das ist ein, auch ein Callback, eine Referenz zu ähm, der Szene, wenn du dich ganz zu Anfang erinnerst, erste Staffel, Arya sitzt mit äh, Ned in ihrem Zimmer. Und er sagt zu ihr, ja, du wirst mal heiraten in einem ganz tollen Kleid. Und du wirst dann irgendwie die Herren über ein, über ein Schloss oder, keine Ahnung, lebst dann auf irgendeiner Burg oder was. Und sie sagt, that's not me. Und darauf bezieht sich dieses that's not you, weil sie lächelt ja dann auch. Ähm, das ist im Prinzip, sie erkennt, dass Nymeria genau wie sie das nicht macht sie mhm. folgt nicht dem Verstehe. klassischen Weg und sie ja, schließt ja. sich nicht einfach. Sie ist jetzt auch ein Freigeist, so wie Arya ein Freigeist ist. Und sie hat jetzt ihr Rudel und zieht mit dem, aber das ist Nymeria, weil sie fressen sie nicht. Also sie reagiert, Nymeria reagiert auf Arya und erkennt sie. Und deswegen geschieht ihr nichts. Aber Nymeria entscheidet sich nicht mitzugehen. Aber ich finde, sie hätte einfach mal einmal übers Gesicht lecken können. <lacht> aber es war trotzdem ich hatte Gänsehaut in der Ja, ich fand es auch
0: toll. Der sah auch toll aus, also auch die Größe war sehr beeindruckend. Ja. Da hätte ich mir als Pferd auch eingeschissen. <lacht> <lacht> ja, schöne Szene, schön dass wir eine Maria noch mal gesehen haben.
1: Ich glaube auch nicht, dass das das letzte Mal ist, dass wir sie sehen. Keine Ahnung. Mein Bauch sagt mein Bauch
0: kann ich gar nicht einschätzen gerade. Wo ist Ghost eigentlich?
1: Ja, ach so das ähm, das ähm, da kann ich was zu sagen, weil das habe ich irgendwo gelesen. Ähm, es gab wohl, aber das kann, keine Ahnung, aber es gab wohl eine Szene mit Ghost und John in Winterfell und die ist geschnitten worden. Okay. So, mehr weiß also ich darüber aber auch auf nicht. Also Ghost Winterfell. Ja, wahrscheinlich ist er jetzt mit John unterwegs. Hm. Wäre ja schlau. Ja, stimmt. Nimm deinen Hund Aber wissen mit. nicht tatsächlich. <lacht> ja, oder er lässt Ghost da, um Sansa zu beschützen. Vielleicht war das so eine Szene, wo er Ghost gesagt hat, hier, pass mal auf ja. die Rothaarige da hinten auf und dann das kann vielleicht das, keine Ahnung.
0: Naja, äh, jetzt Vielleicht sind wir bei den auch gar Sand, nicht, also. Sand Snakes unten im Schiff, bei den mhm. Jüngeren. Und mhm. das ist wieder so eine Szene, wo ich denke, ja, das ist dann, also habt ihr quasi uns allen erklärt, warum ihr ein paar Szenen später sterbt.
1: <lacht> ähm, ja, ich finde die auch nach wie vor und ich finde es immer noch schade, dass die so ich auch total platt sind. Aber die Szene ist halt trotzdem deswegen wichtig oder sagen wir so sie ist deswegen drin weil wir Asi noch mal sehen und wissen, dass sie da sind und weil wir erfahren, dass äh, Tayin Tayin heißt die glaube ich, ne, die mit die vorher die kurzen Haare hatte und jetzt so diese halblangen Haare hatte, dass sie ähm, Elaria's Tochter ist. Das mhm. ist glaube ich im Buch anders, aber in der Serie ist sie die Tochter von Elaria mit Oberyn und die anderen beiden sind ihre Halbschwestern von anderen Müttern. Ja. Ähm, weil das glaube ich noch mal wichtig wird wenn, ähm, weil Tain und Elaria überleben ja, ja und sind aller Voraussicht nach das Geschenk, ähm, wird das, glaube ich, noch mal wichtig für was aus den beiden wird. Also viel davon haben werden sie nicht, dass sie Mutter und Tochter sind. Das wird eher ein Problem. Aber ich glaube, deswegen haben wir noch mal erfahren, dass Tain die Tochter ist.
0: Ja, naja, okay, aber trotzdem eine blöde Szene. Also so, die Mädels haben ja, es nicht man gut schöner geschrieben.
1: Nee, das hätte man besser machen können. Irgendwie. Die sind halt einfach also,
0: nervig so. Also so, ja. und man kann, das kann man ja entscheiden <lacht> im Drehbuch. Ja, ja.
1: Das ist einfach nicht, die ja. wurden von Anfang an nicht schön geschrieben. Aber da fällt mir gerade ein, dass äh,
0: zum Beispiel Wolf und Kim sich äh, nach der, also wir waren uns ja relativ sicher, du und ich, oder es war zumindest ein Tipp von uns, dass er ihr die sense snakes schenkt. Mhm. Ähm, und Wolf und Kim waren sich ja total sicher, dass äh, Tyrians Kopf oder Daenerys. Und da, da, da ich nie dran gedacht, weil das ist viel zu groß. Nee.
1: Ja, das, nee, aber das ist so lustig, weil, sicher.
0: weil irgendwie, ich glaube, ich glaube, irgendwie Wolf meint, ja, ist ja klar, na, die holt jetzt hier ins Kopf und, und ich glaube, Kim meint so, hm, ja, ja, stimmt, oder halt den Nervs. oh ja, das könnte auch sein. Also, das fand ich so interessant, mhm. wie unterschiedlich man, äh, Sachen noch so sieht, ne? Ja. Also, weil natürlich, und ich es ganz cool, das dass natürlich wir mal das nicht beste Geschenk, also, das, da stimme ich ja. ihm zu, dass da Cersei sich also am meisten drüber freuen würde, aber das, äh, ja. Und weil, weil, was ich auch mir klar war, ist, dass wenn er losgeht und sagt, ich bringe dir ein Geschenk, dann bringt er das auch. Also, dass das passiert, war mir schon klar, weil zwischen den beiden ja. muss es ja weitergehen. Ja. Und dass das dann nicht Tyrion oder Daenerys sein können, war dann sozusagen der nächste Schritt. Ja. Und jetzt äh, sehen wir nochmal ganz kurz äh, die kürzeste Liebesbeziehung aller Zeiten. <lacht> zwischen Larry und... Äh, Tara, und, und. Yasha, Yara.
1: Yara? Was? Ja, genau. <lacht> Aber es ist auch da, das, das haben wir ja auch gesagt, dass das kein gutes Oben ist, diese, nee. diese Szene. Also, Überhaupt glücklich zu sein
0: ist, ist einfach ein es <lacht> ist kein gutes Omen. Ich glaube, dass da vielleicht man insgesamt meine Warnung aussprechen sollte. Wer glücklich ja. ist, sollte ganz schnell nach Hause gehen und die Tür hinter sich zuschließen. <lacht> ja. ja. Ähm, und jetzt wird gekämpft. Ja. Juhans Flotte greift, äh, ähm, ja, was Flotte an.
1: Ja, es gab ja einige Kritik, was ich jetzt im Nachhinein mitgekriegt habe, an dieser ganzen Schlachtszene, dass die halt irgendwie ähm, schwer verständlich war. Gut, da kämpfen halt auch zweimal äh, die Iron Fleet gegeneinander. Also die ich sehen halt auch alle gut, gleich aus. Ich dass die Sachen schwer
0: verständlich sind, weil, weil das so ein bisschen überträgt, ja. wie es, glaube ich, auf so einem Schlachtfeld oder
1: Schlachtboot ja, tatsächlich genau. sein würde und ich finde die hätte auch nicht größer oder noch krasser sein müssen, weil ich fand das schon mir hat das gereicht an beeindruckend, dieser Arm der von dem also diese diese vordere Seite von Neurons Schiff, was so was so runterklappt und er dann so total hysterisch rüberspringt. Ja. Das, das hat mir gereicht um der die ist Gefährlichkeit. Auch so ein Mad -King und, ja. <lacht> ja, jetzt sehen wir aber auch mal, dass er halt auch seinen seinen Ruf als berüchtigster See oder was auch immer sein Ruf ist, ähm, sein offizieller <lacht> aber er ist nach Laufboot. Also, ich bin ja der
0: berüchtigste Seekäpt'n. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich segle ja auch nur auf Seen.
1: Ja, aber ne, du ja, weißt. Ich weiß.
0: Ja, ja, absolut. Also, man weiß es also, total. Ne? Also, ja. wie wurde es Mir herkommt. hat das
1: völlig gereicht. Und mir hat, ich fand auch die, ganze, die ganzen Kampfszenen, es ging halt natürlich relativ schnell alles, aber. So schnell geht es halt auch nicht auf dem Schiff,
0: glaube ich. Ja, und ich ja muss viel. da auch
1: nicht mehr sehen. Also, ich, das reicht mir auch an Brutalität und an Größe und so. Und es ist ja schon auch klar, dass es irgendwie kondensiert ist auf das Wichtigste, was da passiert. Ja.
0: Naja. Ja. Also, ich fand es auch ganz gut gemacht. Also, ich finde es echt, äh, es war beeindruckend. Und ja. äh, ich hatte wirklich das Gefühl, wir, wir rummeln uns da jetzt gerade durch so eine Seeschlacht durch sozusagen ist ja auch, äh, die Gefahr ist ja dann nicht nur der Gegner, sondern auch das brennende Schiff. Also das finde ich immer ganz cool auf so, so äh, Schiffsschlachten, weil man ja so beide Parteien sind auf, auf so einem sehr labilen Untergrund so. Das finde ja. ich immer irgendwie ganz gut. Also sozusagen, du kannst zwar gewinnen, aber wenn dein Schiff untergeht, mäh, <lacht> halt, ja. oder alle Schiffe, ist halt auch blöd. So, so ein <lacht> Feuer kann ja schnell mal übergreifen. Und ja, wir haben natürlich Ken dadurch erfahren, dass äh, Euron völlig... Äh, im Blutrauschgerät irre ist, aber auch sehr gut kämpft. Ja. Ähm, aber halt wahnsinnig guten, irren Blick hat. Also den hat er in der Staffelpause echt nochmal gut geübt, der Schauspieler. <lacht> ja, und wir lernen halt, dass, äh, dass äh, Theon auch genau wie die Schiffe sehr labil ist.
1: Aber kurz vorher noch ähm, zwei Stand Snakes tot, ah, ja, getötet genau. von Euron mit ihren eigenen Waffen. Ja was nicht ganz, was ich nicht ganz unerheblich finde, weil ähm, oder oder wo ich halt zumindest so die Vermutung habe, dass es für Tayin genauso ausgehen wird. Ihre beiden Wa ihre Waffen sind ja irgendwie so zwei Dolche oder so, mhm. aber sie tötet halt auch viel mit Gift. Also ihre ähm, ihre Waffe ist halt immer in Gift gedrängt. Ja. Ähm, so dass halt ich die Vermutung habe, dass sie entweder an Gift oder an Dolch oder an beidem irgendwie also wäre halt wäre halt schön rund, ne? Ja. wenn jeder der Sandsnakes mit ihren eigenen Waffen geschlagen wird. Ja,
0: diese ganzen äh, Vergewaltigungsblicke haben uns natürlich auch nicht besonders vorfreudig gemacht. Also nee. äh, das könnte nochmal richtig knirsch werden nach hinten raus. Und nach hinten raus <lacht> hätte ich nicht sagen sollen. Das tut mir <lacht> leid. Aber so, das ist alles sehr unangenehm, Sorry. was da auf die
1: zukommt, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann schnappt sich Euron Yara. Euron Yara. Ja, ja, ich musste auch gerade noch mal kurz Luft holen. Und, ähm, äh, ja, stellt Th ähm, Tyrion, sag ich schon, Theon vor die Wahl, äh, oder Theon fordert ihn
0: Theon Frieda, Theon Graufreud.
1: Theon äh, fordert ihn quasi heraus, irgendwie Yara zu befreien und ihn anzugreifen, andersrum. Mhm. Und, ähm, Plötzlich mit einem sehr Theon schlechten Timing <lacht> Theon nobt sich aus der Situation ja. <lacht> ah, okay, Leute, sorry. ich glaube, ich habe den Herd <lacht> an ihn es <lassen. lacht> hatte fast ein bisschen eine eigene Komik wie, er, wie er auch so plötzlich tschüss <lacht> aber er guckt sich ja er guckt sich vorher um Also und man weiß nicht so genau was. Also und ich weiß, alle sind mega sauer auf Theon und alle sind irgendwie wahnsinnig enttäuscht und irgendwie Theon wahrscheinlich jetzt die neue Hassfigur ähm, das habe ich gar nicht Gott sei Dank, danke. Ähm, Theon guckt sich vorher um und sieht, was da auf dem Schiff passiert. Einmal könnte man das so interpretieren, er wird wieder zu Reek und hat jetzt außer keinem Schwanz auch keine Eier mehr und geht einfach über Bord. Den wird, der das, der Spruch ist übrigens nicht von mir, das hat irgendjemand auf Twitter geschrieben. Ähm, <lacht> irgendjemand auch von unseren Followern ähm, hat das irgendwie, hat das heute getwittert. Kein Schwanz, keine Eier. Fand ich sehr lustig. <lacht> ähm, äh, also, dass er entweder halt feige ist, was auch passen würde, weil er ist ein feiger Charakter, schon immer gewesen. Das ist ein Wesenszug von ihm. Das hat er auch selber schon zugegeben. Mhm. Ähm, andererseits, und mir tut halt Yara sehr leid in dem Moment, aber sie wird da schon nicht bei draufgehen. Sie ist halt irgendwie Teil des Geschenks, nehme ich an. Aber ähm, Aber das heißt ja nicht, dass sie
0: dann nicht von cersei -San drauf dass geht. Dass sie nicht
1: trotzdem draufgeht, ja, ja. ja. <lacht> aber ich glaube, also für mich war das eher so, hat Tions Blick äh, so gesagt ich kann sie jetzt eh nicht retten. Das ist nicht, das ist nicht der Moment, in dem ich sie retten kann. Ich kann einfach nur hoffen, dass sie das überlebt und sie, weißt du, ich weiß nicht, ob er plant, sie zu retten. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er sich einfach verpisst und irgendwie sie vergisst darüber. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, er hat einfach gesehen, dass er keine Chance hat. Ja. Na, ich glaube, was, und, also, also, also deine Theorie
0: ist, ist, dass er nicht wieder weak in dem Moment durchkam.
1: Weil ich meine bin ist mir irgendwie nicht, schon
0: Augen, wegen diesem komischen Augenzucken. Zu ja, weißt du, das ich bin ist mir so nicht sicher. So ich hat Reek halt, ich halt vielleicht immer es Und ich glaube nicht, ja. dass sie uns das einfach nur so zeigen. Ich sage nicht, ja. dass er jetzt wieder reek wird, aber dass das sozusagen ähm, ja. er overwhelmed war von der, weil vorher wird ja so auf diese Gewalttaten geschnitten, auf dieses, dass Leute sich irgendwo was rausschneiden und abschneiden. Und ich glaube, das hat ihn so die Erinnerung und das Was Trauma hat sozusagen hat ja. ihn einfach so, dass er dann kurz wieder in diesen, weil er kriegt sofort auch wieder diesen Blick und eben dieses zuckende Auge und so. Und ich glaube, wenn er einfach nur Schiss gehabt hätte, hätte er einfach sich umgucken, Schiss gehabt und wäre abgehauen. Aber er wird so ein ganz anderer, plötzlich fällt auch so in sich zusammen so komisch. Ja. Und deswegen bin das ich schon der Meinung, dass das quasi direkt irgendwie so eine reek rückfall ist. Und ich glaube, ja, meine, Theorie, meine Theorie wäre jetzt, dass er ähm dass er sozusagen dann nochmal seinen Mut zusammensammelt und Yara irgendwie rettet und dann stirbt sozusagen. Das wäre ja so ein klassischer Helden. Äh, jemand ja. hat nochmal alles gegeben, aber er hat zu viel Scheiße gebaut, als dass er bis zum Ende überleben darf.
1: Ja, er braucht, äh, ja, er braucht irgendwie, es muss noch Gerechtigkeit für seinen Charakter geben. Vielleicht ist es tatsächlich auch, glaube ich, wirklich das Wunschdenken bei mir, weißt du, so, dass er halt, dass es einfach irgendwie Intelligenz war und nicht Feigheit. Aber wahrscheinlich ist es, äh, hast du recht, es ist eher Reek. Mhm. Weil das hat, dafür hat es vielen und das da stimme ich dir halt voll ganz zu, da hat er es einfach zu gut gespielt.
0: Mhm. Also, und auch halt zu so sehr in die Richtung, wie er als Reek ja. auch immer
1: so geguckt und so sich,
0: ähm, so seine Körperhaltung Ja, dass man Haltung das erkennt,
1: so. ne? Das ist krass. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, es ist von Stenken. Okay. Also irgendwie,
0: jetzt ist halt die Frage, ob er sich irgendwem anschließt sozusagen oder ob er alleine losmacht, das wird sich zeigen. Ähm, vielleicht bringt er sich auch einfach um, keine Ahnung. Wir, wir sehen ihn ja nochmal ja aus dem Boot aus dem
1: Wasser. Oh, okay. Ja, vielleicht hat Gendry so am Rudern, weißt ja. du, so.
0: Gendry, hey. so, komm, jetzt geht nochmal alle. Hey, Alter, da war ich schon fünfmal in den letzten zehn Jahren. <lacht> Genry <lacht> ist mittlerweile, vielleicht ähm, hat er ja einfach so ein, so ein kleines Fernding aufgemacht dass er immer irgendwie an einem der Flüsse immer von einem zum anderen äh, Ufer rudert, das ist jetzt sein Ding einfach <lacht> so für einen Apfel oder so kannst du mit rüber <lacht>
1: Ja, <fair Mann. lacht> oder
0: Protein, er braucht Protein wegen Pumpen und so <lacht> ähm, ja. was ist
1: denn eigentlich äh, du hattest doch noch, weil wir sind ja jetzt am Ende der Folge ja ja, ich habe eine, ich habe eine eigene Theorie, meine erste eigene Theorie. Und wie man vielleicht an meiner Stimme hört, bin ich ein bisschen aufgeregt und stolz. So klingt deine Stimme, aber seit anderthalb Stunden. Also, ich bin sehr gespannt ja, auf die Theorie. Okay. Ich lehne mich jetzt mal zurück und
0: höre mir das mal okay. an. Und äh, wer, also ich, wer das
1: nicht hören will. Genau, ich ich halte die für so gut, dass ich sie für einen Spoiler halte. Also, ich nehme da Sachen, die wir im Trailer gesehen haben, die in der Serie passieren und die im Buch anders passieren. Und wo ich deswegen eine Idee habe, was passieren könnte. Und dann, wer das nicht hören will, hört jetzt einfach mal drei Minuten weg oder so. Ähm, und zwar, pass auf. Wir haben doch ähm, Barric Dondarian. Ne? Richtig. Der im Buch schon tot ist. Mhm. Im Buch stirbt Barric Dondarian, indem er sein Leben, dieses, dieses Licht oder was auch immer, ne, dieses Bla, was ihn immer wieder, das gibt er, ähm Caitlin. Mhm. Der Toten Catelyn genau, und dadurch ja dann steht sie wieder Stone auf. Hat. Mhm. Genau und sie ist dann Lady Stoneheart und er stirbt. So jetzt haben die sich für die Serie entschieden Lady Stoneheart komplett rauszunehmen und Beric und Darien leben zu lassen. Das muss ja mal abgesehen davon, dass äh, Lady Stoneheart vielleicht ein zu großer weiterer Handlungsbogen gewesen wäre, aber trotzdem ja. Aber im dann Grundheim hier eine und
0: Grave empfungen lassen oder was? <lacht> Mann, Mann, Mann. <lacht> Nein,
1: pass auf. <lacht> So, jetzt lebt Beric Dondarrion noch und sie haben ihn die ganze Zeit am Leben gelassen. Das heißt, er hat eine Funktion und wir wissen aus dem Trailer, dass er vermutlich, weil wir sehen ihn ja mit diesem Feuerschwert, ähm, mit John und den Wildlingen an der Mauer kämpft, äh, hinter der Mauer kämpft irgendwo. Also zumindest ist da kalt. Er kämpft gegen die White Walker. Mhm. Ja. Und dann gab es ja halt diese Szene, hast du gesagt. Der reitet, da reitet John alleine und sieht irgendwie verletzt aus auf dem Pferd weg. Mhm. Meine Theorie, und ich nenne sie Lord Snowheart, ist, dass äh, Beric Dondarian da das macht, was er eigentlich mit Catelyn macht. Und dass er quasi äh, John, der vielleicht im Stern liegt oder gerade oder kurz vorm Abnippeln ist, wiederbelebt und er und dann stirbt dadurch Beric Dondarian. Ich bin ein bisschen <lacht> aufgeregt, weil ich die echt gut finde. <lacht> also,
0: ich finde die auch total einleuchtend. Mhm. Und kann mir das auch durchaus vorstellen. Mhm. Aber jenseits der Mauer, falls es jenseits der Mauer ist, und das nehmen wir irgendwie immer die ganze Zeit an.
1: Ja, oder es ist oder ich sag mal oder es wir,
0: Worauf wir uns, glaube ich, festlegen können, es ist, ist in Mauernähe. <lacht> <lacht> ähm, da ist für mich irgendwie ja überhaupt keine Überraschung mehr, wenn Leute irgendwie aufstehen. Weil das, also, wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, <lacht> da ist ja, es ist ja wirklich mittlerweile jeder zweite Investor, das war ja schon mal tot. Die ja, man, Unternehmen sind super sauer, weil irgendwie alle einfach wieder aufstehen. Aber ja, Mann, aber Das ist echt eine gute Theorie. Ich kann mir das auch gut vorstellen. Ne,
1: und ich bin da alleine drauf. Das also ich will nicht sagen, und dass, und dann, dass dann
0: der Hound sagt quasi, weil der das vielleicht noch mitkriegt, ach, dafür bist du da. Weil ja, es sich doch immer genau. fragt, Warum musst du eigentlich ja. immer wieder?
1: Ja, und und er, er fragt sich das ja selber auch. Und er muss ja eine Funktion haben, also auch in der Serie. ne? Also für die Serienschreiber gab es ja, die haben sich ja irgendwas dabei gedacht. Die werden ja nicht irgendwie einfach nur Lady Stonard rausgestrichen haben und dann gesagt haben, ach na ja, mit Barrick und Darien gucken wir mal, was wir machen, sondern er wird ja einen Zweck haben, der Mann. So Wie super kompliziert es auch sein muss als Schauspieler. ne?
0: Pass auf, also es klingt jetzt für dich vielleicht ein bisschen komisch, aber wir brauchen dich nächstes Jahr sehr viel dann mhm. in drei Jahren mal zehn Minuten und in sieben Jahren brauchen wir dich wieder sehr viel.
1: <lacht> <Kannst du lacht> ja, oder sie sagst den gar nicht, um, um nicht zu spoilen, weißt du. Ja. Und dann so kriegt genau, er irgendwie so nach drei Jahren Wusen so wie Hot Pie. nicht ändern. Wäre gut, wenn du
0: immer so, falls wir dich doch mal zwischendurch brauchen, Bart hättest.
1: <lacht> ja, oder auch, die, für, weißt du, für Hotpie habe ich mir auch gedacht, so, ob die den dann irgendwie nach zwei Jahren oder drei Jahren angerufen haben gesagt haben so, Entschuldige, bist du noch fett? <lacht> Was ja.
0: Und er meinte dann dich sogar noch fetter. Ja, <lacht> <lacht> Mega gut. Sagen jetzt und, gemein, ähm, wir meinen das natürlich nicht gemein.
1: Nein, wir, wir aber sein Name ist das
0: heiße Pastete, Leute.
1: <lacht> und es gibt noch eine Sache, die ich heute in einem Podcast gehört habe, die mir nicht aufgefallen wäre. Ähm, und die ich aber trotzdem gerne noch erzählen würde. Es geht um den Vorspann. Und zwar gibt es eine Änderung. Das war vorher wohl nicht so. Ich habe es jetzt nicht noch mal mir angeguckt, um zu gucken, ob ich das auch sehe und ob das stimmt. Mhm. Aber da ist im, im Vorspann ist jetzt die See- Östlich von der Mauer, also alles, was östlich von Eastwatch, das Wasser, was östlich von Eastwatch ist, mhm. ist äh, weiß, sieht aus wie zugefroren. Ah oh, ja. Das könnte bedeuten, die können da einfach außen drum rumlaufen. Das stimmt. Just saying. Ich hoffe, dass es da einen coolen Schlittschuhhersteller gibt. <lacht> so, ich wäre dann durch. Ach so, und was so, so ich auch
0: gehört habe, und du ja, ja. sicher auch warum mit dem Nightswatch, äh, Night King diese, als er da aus dem Nebel kam mit seiner Gruppe. Ja. Das äh, hatten doch, äh, haben die ja, äh, also wir hatten ja immer gesagt, das kann keiner von den Riesen kann Wohnwohn sein. Ja. Und jetzt äh, haben die in Cast of Kings erklärt, warum es doch Wohnwohn sein kann. Das will ich zumindest nochmal mitteilen, dass ihr das auch mal alle gehört habt. Ja. Ähm, weil ich das ganz interessant fand. Und zwar, nehmen wir mal an, es ist eine Vision und kein äh, quasi, so. also nehmen wir mal an, es ist ja. Futur und nicht Präsenz. <lacht> Ja. Äh, und die Theorie, dass es äh, futur ist, ist äh, insofern da, weil man auf dem Boden sieht, wie sie auf Grasland gehen, was in dem Moment, wo sie drauf langgehen, zu Schnee wird. Und das heißt, sie müssten eigentlich äh, südlich von Winterfell sein, weil Winterfell schon voll zugeschneit ist. Das heißt, es kann eigentlich nur die Zukunft sein. Und dann könnte es durchaus wohnen -wohn sein, weil der in der Nähe von Win also Winterfell gestorben ist. Und da wären die ja dann schon dran vorbeigekommen.
1: Ja, aber also John lässt doch alle alle verbrennen. John lässt niemanden begraben, der lässt okay. alle verbrennen. John ist doch nicht doof. Nee, das war also nicht erst. Erstmal ist übrigens John doof.
0: Das haben wir nun schon sehr oft festgestellt, <lacht> ja, okay. also das ist ja nun gar kein Argument. Und ich fand äh, aber übrigens.
1: Vielleicht ja. haben da aber auch
0: ein paar Leute gesagt, ja, ja, haben wir begraben, Alter, ich grabt doch nicht hier so ein <lacht> Pool großes Loch und haben dann die Rückmeldung, ja, ja, ist verbrannt. Ist, äh, alles, haben wir alle gemacht. Und jetzt liegt er einfach irgendwo hinten neben dem Baum rum. Ja, nee, das glaube ich. Ein ich
1: habe <lacht> hab ihn die Szene nochmal angeguckt und ich finde immer noch nicht, dass das Auge von dem Riesen ähm, dasselbe blaue Auge ist, was die anderen alle haben. Sondern das sieht mehr aus wie so ein milchig blaues Auge. Und das sieht deswegen glaube ich eher, dass der, ja, das das kann natürlich immer noch über Zeit sein, aber ich glaube, dass. Äh, sich reingeworgt hat in den Riesen. Und das, aber das ist was würde, wir sehen. Das ist eine große Sache,
0: fand ich sehr überzeugend.
1: Ja, das habe ich, ja. Kann ja vielleicht gibt es ja da noch äh, leicht grüne Landstriche nördlich der. Mauer. Nein, gibt es ah, nicht Absolut. Okay. Ich glaube auch. <lacht> aber ist, da äh, gibt es auch jetzt. Das ist so das Mallorca südlich.
0: von. <lacht>
1: jenseits es gibt der Mauer. aber auch, auch südlich von äh, der Mauer nichts, also zumindest im Norden gibt es jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel Grün.
0: Meine ich ja, deswegen also, müssen sie südlich von Winterfell sein.
1: Ja, noch südlicher, also, die müssten ja dann noch schon südlicher
0: als südlich von Winterfell?
1: Naja, <lacht> also nicht nur südlich also da von Winterfell, meine ich halt sondern
0: theoretisch alles, ne?
1: Ja, aber, <lacht> <lacht> ich, ich frage mich halt, wie die, wie die, wie die White Walker so weit kommen können. Das kann ich noch nicht nachvollziehen. Also, wie die so weit besser, weißt du, wie, wie sie so eine weite Strecke einfach so zurücklegen, ohne dass sich jemand denen in den Weg stellt. Ja, da das haben sie dann vielleicht
0: nicht. schon die eine oder andere Schlacht gewonnen. Ah, Aber auf jeden gut. Fall, äh, worüber ich mich sehr gefreut habe, ist, dass ich seit Monaten erzähle äh, dass ähm, und auch in der letzten Folge hier erzählt habe, dass, ähm, dass Bran dadurch, dass er durch die Mauer gegangen ist, eventuell diesen Fluch kaputt gemacht hat, mhm. ähm, diese Magie, weil das gleiche war ja auch unter dem Baum und äh, dann hat äh, Joanna die gleiche Theorie erzählt und darüber habe ich mich total gefreut. ja. Das war so mein kleines Highlight, weil ich, also was ich immer versuche, ist, die Podcasts erst zu so, nachdem wir aufgenommen haben, du und ich, damit ich ja. nicht so krass beeinflusst bin von all den Meinungen und Theorien der Leute, die tatsächlich da ja viel tiefer drin hängen, sondern das ist sozusagen die Sachen, die ich glaube noch <lacht> naiv. Ja, äh. das ist
1: aber bei mir, also 80 Prozent auch. Ja. Ich, weil ich auch nicht immer, also nicht immer einer Meinung bin mit dem, was ich dann höre. Ich höre aber auch nur einen eigentlich die gehen nicht sehr tief rein, ja. weil ich gar nicht so viel Zeit habe. Also,
0: apropos ja. Zeit. Mhm. Wir sind jetzt bei fast anderthalb Stunden. Ja. Und äh, ich glaube, dass wir alles gesagt haben zu der Folge. Natürlich ja. nicht alles, was es zu sagen gibt, weil dafür seid ihr da. <lacht> äh, also schreibt uns gerne an Raben zur at Gmail.com oder auch auf Twitter at äh, Radio Citadel wenn ja, wir, wir diesmal wieder
1: nicht da, das ist wir sind diesmal wieder nicht dazu gekommen wirklich in die Tiefe zu gehen mit der, dem was ihr uns alles geschrieben habt es soll nicht vergessen sein es ist bloß einfach wie ihr seht sind die Folgen eh schon so lang ja. äh, und die soll ja heute noch raus ne ja, ja das
0: ich habe so. auch, äh, hab auch nichts berührt hier. Du dürftest keine Geräusche. Aber ich
1: habe genug Krach gemacht für uns zwei.
0: Ja, ich so. bin nämlich sehr müde. Ich hoffe, dass das nicht so aufgefallen ist. Ich habe nämlich, äh, wir nee. haben, wollte ich noch erzählen, an unserem Schlafzimmerfenster, vor dem Schlafzimmerfenster ist die Regenrinne kaputt. Und oh. äh, wenn es regnet, äh, fällt da immer das Wasser runter, als würde jemand ständig einen Eimer kippen. Also oh, die, vor unserem Fenster. Äh. Und es knallt immer so laut auf so Metall <lacht> unten, auf so Fensterbretter und so. Äh, aber geschlossenes Fenster ging auch nicht, weil es so heiß, also so schwül war. Ja. Und, äh, und Nils und ich haben äh, die halbe Nacht wachgelegen, weil der
1: Regen so laut war. <lacht> Scheiße. Oh Mann, ja. Dann naja. wünschen wir euch jetzt eine bessere Nacht. Ja, die
0: Nacht schlafe ich jetzt sowieso, weil ich einfach echt todmüde bin. <lacht> aber ähm, schön wäre es wieder. Ja, Und kann ich auch. Und, äh, Schön, dass ihr dabei wart und äh, wir sehen uns nächste Woche bei Radio Citadel, hoffe ich. Also, und da habe ich ja gelogen, weil wir sehen uns auf keinen Fall. Wir hören uns. <lacht> wir hören uns.
1: Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.